0: Olá pessoal, aqui é o Pedro Paschini e eu já dormi na rua.
1: Eu não era é no banco da praça.
2: praça. não era no banco da praça. Não.
0: É na praça. Foi, Não, foi no meio, na rua com um monte de bituca de cigarro em volta.
3: Nossa, que eu
0: você
2: dormiu
3: dormi na street ou na rua? Na calçada, né? na calçada.
0: É, da...
3: é, é. é. Como é que é o fim
0: francês? Foi na rua, na França. Nossa, gente,
1: que adolescência de boa sua,
0: né? Não foi adolescência, né?
4: Foi vida adulta já,
1: né? Verdade. Já
4: foi, né? Nossa. <risos> Fala, galerinha, aqui é o Rodrigo e eu diria que quem sabe faz ao vivo e eu estou no momento vivendo meus perrengues no exterior.
3: <risos> diário, de bordo.
4: Diário, diário de bordo, diário de bordo desse programa.
3: Fala, pessoal, aqui é a Débora e hoje parece um perrengues chiques, né? Perrengues no exterior. <risos> White people problems, mas <risos> Lembrando que a gente é cientista,
0: então vocês vão ver que não tem nada de chique, não. Geralmente os perrengues são porque a gente não tem dinheiro pra fazer as coisas, né?
4: <risos> em geral, começa aí, né? Oi pessoas,
1: eu sou a Mônica e eu tô que nem o Rodrigo aqui, também tô vivendo meus perrengues ainda, é o diário de bordo, vamos ver se eu consigo contar as, as maiores, as mais recentes novidades pra vocês. Que só dá, dá vontade de chorar, né gente, mas <risos> depois que passa a gente dá risada, por enquanto eu tô é. na fase do choro.
0: <risos> episódio misto, né? Vai um ter risada, um misto. Mas choro. Isso. Vai... <risos> Então é isso, pessoal. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre os perrengues que a gente passou é, durante a nossa profissão no contexto de viagem. Isso porque é profissão de pesquisador e principalmente físico. A gente pode falar sobre física, né? É, na, pelo menos na carreira, quando você está entrando na pós-graduação, você tem bastante oportunidade de viajar para o exterior, é, em congresso ou pesquisar fora, fazer escolas internacionais. E geralmente sua carreira tem alguns perrengues. Geralmente, não, quase sempre, né? Porque. Estudante é tudo sem grana As bolsas não cobrem tudo Às vezes cobrem, mas cobrem Com algumas restrições Que você não pode gastar aqui ou ali Ou não cobre o suficiente para você fazer as coisas Com todo o conforto possível E como a gente gosta de ir para o exterior E mostrar a nossa pesquisa e a gente quer fazer isso mais várias vezes, a gente acaba não tendo é, toda a estrutura pra ir, mas a gente vai mesmo assim e acaba quebrando a cara. Mas acho que a conclusão que todo mundo vai chegar aqui é que é divertido e é gostoso, mesmo que a gente quebre a cara.
2: É experiência, é, sim, né? Isso. <risos> como, diria,
0: como
1: diria que minha avó... Como diria minha avó, como que é? Eu já até esqueci. É, o que não mata, nesse caso, não engorda, né? Mas... mas é fortalece é, a Fortalece,
3: é
0: isso aí. É, tem que tomar cuidado
3: que hoje em dia o que não mata... Sofre mutação e tenta de novo é.
2: É. <risos> <risos> Ai
1: então, que horror Já comecei com o meu pessimismo <risos> nem, nem deu pra quebrar a simetria
0: ainda é. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1 Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Princípia, onde a ciência expande o mundo.
3: como o Pedro falou, né, a gente passa durante a carreira acadêmica por essas situações de poder ir para o exterior, eu acho que uma das coisas que diferencia a, é, o intercâmbio acadêmico do intercâmbio, sei lá, daquele pessoal que paga, né, para ir trabalhar de au pair e tal a gente não tem uma agência ajudando a gente então a gente descobre problemas na raça, né Quando, na, na hora que tá acontecendo né, é, sei lá problemas de, por exemplo, seguro de saúde de como remarca a passagem se chegar num lugar e seu, você agendou lá um Airbnb e não tá lá né? não, não, não dá para você ficar no lugar
0: uhum.
3: Bom, enfim vocês o por... Airbnb
0: é um container <risos>
3: Nossa, gente. <risos> já que você tá falando, conta essa história aí, porque meu, já começou bem, já, né?
0: Então, eu fui. Essa, essa vez a gente tem vários perrengues, vou contando o longo aí da. Do... Do episódio, mas... Esse é o primeiro PR que a gente enfrentou, na verdade Foi eu e o Zavaninho, a gente tava indo numa escola De física de partículas Lá na Escócia, né? E a gente foi, começou a procurar AirBnB Acho que na época já tinha... Não, não era AirBnB, não lembro Era um... Bom, era um hostel A gente foi, alugou um hostel pela internet E o nome do hostel era Containers Hostel, né? Aí a gente falou assim: ah, legal, o nome interessante. Ah, mas e tal. Escrito,
4: ficava...
0: <risos> pois é. Nossa, não e pode por dizer por... que não foi avisado, né? É, pois é. Por acaso, era o, o hostel mais barato da região, né? <risos> que é, justamente escolhemos esse aí. E... e ele ficava perto de um Cais, né? Também, a gente nossa. talvez é, pensando a respeito, talvez a gente devia ter desconfiado. <risos> nossa.
1: Eu tô vendo que eu vou dar muita risada.
0: E <risos> a gente chegou lá na Escócia, é, fomos, com certeza nos perdemos pra chegar no lugar, porque a gente não foi de táxi, não tinha dinheiro pra táxi, né? Então a gente foi de ônibus até uma parte, depois foi andando até o, o hostel. E aí a gente, a gente chegou onde que deveria ser o lugar, aí tinha tipo um campo aberto e uns containers. E a gente, cadê o hostel? Não tá aqui o hostel, a gente andou para um lado, andou pro outro... <risos> Será que é daqueles containers ali?
2: Eu a
3: chegando no negócio e parece, um, sei lá, uma zona um de embarque de Santos, né, os
0: containers.
2: É mais ou menos isso.
0: Né? Aí chegou, de fato, era dentro dos containers, né, então tinha um container pra cozinha, tinha um container pro banheiro. Tinha um container para os quartos, aí ficava, era como se fosse um círculo de containers que se fechava, né? Então você tinha que entrar pelo container para entrar no interior dos, do círculo de containers. Só que o interior não era fechado, não tinha uma cobertura, e era só é, terra, né? E lá na Escócia, como na, na, na Grã-Bretanha em geral, chove muito. Então, não era terra, era lama, basicamente, né? Então, todo mundo que entrava no container levava lama de fora para dentro do container. Então, acho que esse foi um dos hostels mais sujos que eu já fui na vida. O banheiro, claro, não era muito, muito bem limpo. Então, eu, como a gente ia ficar, acho que um dia nesse, nesse hostel só, eu resolvi, acabar acabado de chegar de viagem, eu resolvi não tomar banho para tomar banho no próximo hostel, que eu achava mesmo. Eu achava que eu ia ficar mais limpo se eu não tomasse o banho naquele hostel. Mais seguro, né? É. E se hum. eu não me engano, tinha... Era, cada quarto tinha umas... Cabia 20 pessoas, então a gente dividia com mais umas, tipo, 18 pessoas. Era muito entulhado, muito... É uma loucura sem tamanho aquele rosto. Você lembra
1: do valor por noite desse Não
0: hostel? vou lembrar, não vou. Mas era muito barato. Aí ah, e lá teve, aconteceu um caso interessante.
2: Que... É em Libra, né, pô?
0: É em Libra, é, então... Teve um caso interessante que a gente conheceu, acho que era um americano, que... Ah, gente... ele
2: é esse? <risos> ah, eu a gente adoro começou... esse caso. <risos> a
0: gente... Aí isso mostra a malemolência do brasileiro, né? A gente começou a conversar com ele lá, aí ele falou assim, ah, eu conheci um brasileiro há uns dias atrás, né? Ah, é legal, Da onde que ele é, Você sabe, às vezes, né, a gente tem alguma coisa em comum, eu viajo assim, às vezes é... É o pessoal que conhece, né? Aí ele falou assim, ah, ele é de uma cidade chamada Chupa Meu Pau. Ah... <risos> Tá tirando. É verdade. E foi difícil pra segurar o risco pra não mostrar que era zoeira A gente deixou a zona continuar, né?
2: Ai, caralho! E ele pois falou é.
4: bonitinho, assim, tipo, ele falou, deu pra entender bem que era isso? Deu, é, deu, deu.
0: O suficiente pra entender.
1: Ai, gente, que maravilha. Muito sensacional. A melhor parte foi vocês conseguindo manter, né, a compostura e mantendo a... Ah, como que é o nome? Não revelando
4: Não mim. revelando Deixa a piada, mantenha a piada
2: Isso, né? claro.
3: Corporativismo aí entre brasileiros Exatamente, <risos> acho que é uma coisa Bonita essa Ai, ah, eu não conseguiria, gente, eu acho que eu... Ah, eu,
2: Nossa, não eu
4: acho que eu também não, hein Ai, que dó Não sei se eu conseguiria, né Falando em, em hostel BO, eu também eu lembrei de uma também, acho que também é a minha viagem que mais teve coisa errada, de quando eu fui pra Itália, Lá pra, a Débora deve ter também desse rolê, lá pra Trieste, é, aí eu fiquei num um, um hostel uma noite só também, né, em Milão, aí era o mesmo esquema, tipo, o Milão é super caro, né, então eu peguei o hostel mais barato, mais fuleira. Cara, mas eu, eu me senti entrando num lugar, parecia uma prisão o lugar, cara. E era muito, assim, eu acho que era muito o rolê errado do, do, de Milão mesmo, assim, sabe? Porque só tinha, era só pra homem, eu já devia ter desconfiado um pouco aí, né? Porque normalmente quando é um lugar, assim, pra, pra um único gênero, é porque o clima já é meio é. pesado, né? E cara, você entrava, assim, sem mentira, assim, parecia que você tava entrando numa cadeia mesmo, sabe? Porque Milão é toda bonita, é toda chique, né? Assim... Aí você chega assim, nesse lugar é tipo assim, é um, é um prédio assim, grande, cinzento, com um monte de grade. E eu não sei se era uma prisão antiga, o que que era esse lugar, tá ligado? Só sei que eu entrei lá e aí só tinha, só tinha uma galera mais velha, assim, no hostel, sabe? E aí pra você guardar as malas, era tipo esses armários de, de, de escola dos Estados Unidos, assim, sabe? E aí ficava, só que era tudo meio quebrado as coisas, então eu, tipo, eu dormi com a mala no meu pé, assim, tá ligado? E aí, e aí no meio da noite, aí, no tipo, o, o, cada quarto os quartos eram meio pequenos, aí tinham duas beliches, né? E no meu quarto, se eu não me engano, tinha mais um cara e um, um cara mais velho, né? Mas eu nem conversei com eles e tal. E aí, cara, esse cara mais velho era muito mal encarado. E ele ficava, ele acordou a noite, eu não dormi, foi um hostel que eu não dormia, assim, eu acho que eu praticamente não preguei o olho, eu deitei, assim, fiquei meio, e o cara levantava, ele ficava meio olhando pros lados, aí ele saia pro corredor, Ai, aí ele voltava bicho. e andava, e aquela meia luz, com aquele clima de, de presidiário, eu fiquei, meu Deus do céu. <risos> Sei que a hora como que amanheceu, uma... cara. Eu fui aquele, e... Oi?
3: aquele filme, aquele filme, como que chama? O albergue.
4: O albergue, é pode terror. crer, um clima, um clima meio assim, tá ligado? Não, assim. É
3: de rosto em português é albergue, né? Tipo, é, ali, literalmente, problema, né? né?
4: Mas eu sei que assim, porque meu voo era no outro dia de manhã, né? E, e, então, assim, nossa, cara, eu nem, é, nem esperei. se assim, amanheceu, é eu fui embora, tá ligado? Assim. É, Isso é uma esperar, coisa não. que
3: acontece bastante, né? A gente tem o um dinheiro para pagar as, as diárias bonitinhas de um hotel, e geralmente entre os dias de conferência até o dia de ir embora, assim que são poucos dias, a gente busca um lugar mais barato, né? Para economizar, tá? Né? É, e daí a gente se met... Eu também tenho uma história de rosto, eu acho que é a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi para uma conferência na Califórnia, em San José, capital do. Uh, do Vale do Silício, né? É assim que se fala, sei lá. É, aí a gente estava no... É... Era aquela conferência do capítulo estudantes da OSA, que eles pagavam dois dias só da diária, e tinha outros dias da conferência. Aí eu conversei com o um rapaz de São Paulo e falei, vamos dividir um quarto de rosto, vamos. Aí, o bom é que a gente estava no hotel, daí a gente conversou durante a conferência com outras meninas do Brasil, que estavam nesse mesmo rosto, e falou assim, gente, vai lá não, é maior ponto de prostituição e de venda de drogas. Parece aqui ah. aquelas, <risos> aqueles hotel do que parece no Breaking Bad, assim, que o pessoal vai usar metodetamina, <risos> assim sabe? A sabe se prostituir. As que ficaram lá e, tipo, a noite batiam na porta delas, mó, é bem assim, meio beira de estrada. Eu duro que, assim, que San José é, não é uma cidade grande, né, e é uma cidade muito rica, então era o único rosto da cidade. E aí a gente não tinha onde ficar, daí né? a gente cancelou e, tipo, todos os hotéis estavam cheios por causa da conferência, né. Aí a gente conseguiu um hotel lá para um dia, só que a gente ia ficar um dia também sem teto. Aí a gente ficou clandestinamente no hotel que a gente já estava. Como assim ia...
1: clandestinamente? A gente <risos>
3: fechou a nossa diária... E daí a gente tinha uns amigos, colegas, e deixaram a gente ah. dormir, dividir cama, dormir no chão. Eu <risos> acho que o meu colega, ele dormiu no chão. Ele, tava, ele se dormiu num quarto que já tinha três pessoas, né? Aquelas camas de casais, em, em casal e mais uma de solteiro, e ele dormiu no chão.
4: Nossa, gente. Nossa, que, que, que belezinha.
3: E eu ainda dormi com outras duas meninas, daí depois dividi cama. Gente, é a outra coisa que acontece na vida, né? De dividir cama. Né? De coisa... cama, quem nunca, é,
2: é, Verdade, né? É
3: fico... Nossa, gente,
1: eu, eu, eu com hostel e outra. Eu acho que eu nunca tive problema. Eu acho. Ah, tem mais um.
3: Ah, tá. Agora começa os casos, né? Começa os casos. Que o Rodrigo falou de Itália. Itália, gente, é um lugar terrível para você passar perrengue. Porque. É, tem um muito, outro hard também lá. Eles são muito grossos. Eles, é, eles não gostam de falar inglês com eles. É uma coisa que a gente aprende na vida. Chega lá na, na Itália, gente, tenta enrolar um. Um terra nossa lá. <risos> Baixa.
4: <risos> Maquemela, é,
3: capi, não Capite. Um tarantela lá, não sei. Mas não chega falando inglês. Eles odeiam, não gostam mesmo, sabe? E daí a gente percebe que quem chega falando inglês, geralmente americano, realmente tem uma coisa meio pomposa que é, eles têm um orgulho lá e tal, né? Não sei. Bom, enfim... É... Daí, quais são os perrengues que facilitaram? Teve um treta de Airbnb de um que a gente reservou. Estava indo para. Não, isso eram férias, não era bem uma conferência, mas estava indo para Tinkenterre, que é um parque de praias na costa do Mediterrâneo. Maravilhoso, lindo, perto de Pisa. Você desce no aeroporto em Pisa e pega um. É, ou pega o trem ou pega um carro. Já começou o perrengue no carro, que a gente tinha reservado, e daí não passava o cartão. Na época, eu namorava falava francês e não passava o cartão. E daí eles falavam assim: tem que pagar o seguro. Aí meu namorado falava assim: "Eu já não, não preciso pagar o seguro, eu já paguei, tenho no meu cartão de crédito, sei lá. Não, mas você tem que pagar o seguro. A hora que ele falou: não, eu não vou pagar. Tá bom, então passa aqui. Daí o cartão não passava aí a gente falou, a gente não vai tirar, porque tipo a gente pagasse sei lá, 100 euros do aluguel do carro, o seguro era outro 100 euros <risos> aí a gente tava puto, nisso a gente ficou rodando umas duas horas no aeroporto, tentando achar outra locadora de carro, e nisso chegou uma família, França, outra família francesa, também querendo alugar e o mesmo rolê só que o cara, o italiano lá do atendente, começou a ficar muito puto, muito puto com a família francesa, porque o meu namorado começou a falar em francês com a família, para ter tentar ajudar, porque eles não falavam nem inglês, nem italiano, nem nada, só francês. E daí o cara começou a ficar puto, porque as pessoas estavam se ajudando ali, sabe?
2: É. 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 E
3: ele, ele, ele fala assim, eu não, eu não parlo inglês, sei lá, o que ele falava lá, uma coisa assim. E tava puto de falar em, em francês também. Aí até que a família falou, tá bom, a gente vai pagar o seguro pra levar o carro. Daí o cara tira outra maquininha pra passar o cartão.
1: Ah, é outra.
3: É outra maquininha. Daí a gente eu só olhei e falei, Filho de uma mãe. Dando uma de brasileiro pra cima da gente, né? Quando né, a gente já tava puto, pegamos o carro e foi embora. Então, já tomamos um golpe na locadora do carro. <risos> Aí, nisso, no meio do caminho, a gente ligou pra saber do lugar que a gente tinha reservado, né? Aí, a gente ligou, assim, a mulher, assim... Não, não tem reserva feita nenhuma, não. <risos> Aí, é, a gente disse, assim, não, tem sim, que isso, a gente tem e-mail. Não, tá tudo cheio, não tem nenhum quarto vazio aqui. Meu Aí, Deus, Aí eu falei. Não, a gente vai chegar aí, a gente vai resolver. Fala assim, não, nem vem pra cá, porque você não vai achar lugar na cidade. Melhor você ficar nessa cidade que você já tá aí. A gente ligou no meio do caminho. Ela falou, não. Daí eu, eu comecei a ficar puta com ela, né? Não, a gente vai aí, a gente vai resolver. Aí a gente chegou lá, a dona do lugar mesmo, quem falou comigo foi a filha dela, e a dona mesmo não falava inglês, né? Só falava italiano. <risos> o mais engraçado é isso. Tipo, no telefone é uma grosseria. Daí a hora que você chega lá você fala assim, ah, eu sou brasileiro daí você tenta dar aquela arranhada de italiano vira todos quinhentos, você é tipo ah, tá bom, não sei o quê. eles por fim eles arranjaram um outro lugar pra gente ficar, muito bom se pá melhor até do que, que a gente ia ficar mas, é, briga pro seu direito, gente, tipo, nossa foi muito perrengue isso aí, mas é, é foda que assim, né, tipo eu sempre voltaria pra Itália mesmo sabendo que, assim, que sujeita essas
4: coisas Ai, porque a Estamos... comida é muito boa, não é, a gente, é não,
0: ah, eles
3: são hum. muito lindos, né? Puta merda. Esse lugar em especial, Tinkenter, gente... De céu, é lindo. É muito
0: lindo. E, e tem de coisa céu. histórica em qualquer lugar o que filme, você vai, né?
3: É, é, é parece é que você tá num negócio de cinema. Você tá no filme do James Bond, sei lá. Mano. <risos> é, é muito maravilhoso. E aí, isso, a comida, né, gente? Pô, é muito Meu bom. namorado
1: está lá neste momento. Vai passar três ah, semanas é? com a família. É. Ah, ele é italiano, seu namorado? Ele é italiano e americano. É, ele pegou a cidadania americana aqui tem pouco tempo. Mas, é, aí, de, né, depois, durante essa pandemia ele não conseguiu ir pra Itália, agora ele voltou lá, tá três
4: semanas, fica mandando foto de comida. <risos> Ai, é tão bom, gente, Porque lá na Itália, um é, tipo assim, buguei. você, e você come um, é um macarrão <risos> com molho vermelho, num lugar mais bufuleiro, você fala, gente, isso não tem é como bem. ser bom, né? E de repente gente, você é. fica... <risos> <risos> Exatamente. <risos> hum, mano, que você quer beber o prato, lambeu o prato.
0: É. Né? Aí você sai, é. sai de lá, entra numa igreja pequenininha e tem um quadro do Michelangelo.
3: Né? É, é meio que... isso, né? Verdade. Não, Veneza eu acho que foi assim: a gente andando assim, meio perdido, olhando pro lado, tinha uma exposição do Leonardo da Vinci, de graça, assim, pra você ver os <risos> desenhos dele, sabe? Muito doido. Ah, e outro perrengue da Itália foi que lá Trieste, essa cidade que tem esse centro internacional de, de física. Ah, nossa, tava quase esquecendo. Primeira coisa, que a primeira vez que eu fui para Itália aconteceu uma coisa que é nevou. Isso eu nunca me. <risos> é, é, muito bizarro. Só que nevou em Trieste. Trieste é uma cidade no Mediterrâneo, assim, né? Então é, tipo, é bem nos, na, numas montanhas, assim, sabe? É, e o OICTP é do lado de um castelo. Ai, o castelo ah, o castelo é lindo. Chama Castelo de Migamari. É, e tem umas histórias doida, doidas, né? Um parênteses, Bosman, Débora. Né?
4: Um parênteses, que essa é uma dica ótima para dar pra galera. ICTP é esse centro de física teórica que é vinculado à ONU, se eu não me engano, né? E ele financia super pessoas de países uh, em desenvolvimento para viajar lá. Quando eu fui, quando a Débora foi, a gente foi financiado por eles, né? Parcialmente Nossa, ou integralmente. Então, é um lugar muito legal para quem tá fazendo graduação ficar de olho, mestrado, tal, tá, ficar de olho, porque eles têm muitos eventos e é, é razoavelmente fácil, assim, para aplicar, tal, né? E eles focam bastante em países em desenvolvimento, né? Então, enfim, fica a dica.
3: É uma cidade linda, e é muito legal. Realmente, esse, o prédio lá, tem, é tanto o ICTP quanto tem uma escola de escola, um centro de pesquisa computacional que chama Cissa, do lado, né? Então, daí estava falando que tem o um castelo lá do lado, que inclusive tem uma história do Boltzmann. Eu não lembro se o Boltzmann passou por lá, ou se o Boltzmann se suicidou lá. Não lembro direito. Qualquer dia eu... <risos> fica para outro episódio essa história. Mas, então, daí nevou. E aquela cidade não tem estrutura para neve. Então, a gente estava indo em embora, foi no dia que a gente tava indo embora e daí a gente tava lá no hotel, que é na beira do mar, assim, muito bom porque com vista o mar, mas muito ruim porque te, a gente teve que subir a pela, as escadas porque o, não tinha ônibus, o ônibus não ia descer por causa da neve. Cara eu tava com uma mala gigante de inverno, subi uma, uma ladeira, escadas assim com degrau alto, tomei vários capotes o fundo da minha mala congelou isso, tipo, seis da manhã, porque a gente tinha que pegar, pegar um ônibus para pegar o trem no centro da cidade. Ha, que ônibus? Não tinha ônibus nenhum no centro da cidade. Gente. A cidade ficou vazia, vazia. Eu achei lindo a neve e, e no, tipo, o sonho acabou em menos de 24 horas. Assim. Achei... Foi muito triste, porque eu não tinha roupa para neve, primeiro hum. sofrimento daí... E minha mala congelou, meu amigo ficou tirando foto de eu caindo com a minha mala. Gente, cadê as fotos
1: para a capa desse episódio?
0: <risos> é ah, verdade, eu
3: hein. Eu tenho uma foto dessa, eu caída assim na neve assim, tipo,
0: É que perrengues geralmente a gente não tira foto, né? Ah, mas ah, já, cara, que é daí, já, já que aí, já para sobreviver,
2: dessa,
3: né? Todas as fotos dessa viagem, eu tô meio encolidinha assim, com umas três ca... Com, peguei todas as roupas que eu tinha e tudo Então tô empacotada, mas mesmo assim, tô frio E onde você ia, tipo, ah, brasileiro, né? Porque não tem roupa de frio direito Aí não tinha ônibus e a gente tava na beira da pista Com mala, sem saber pra onde ir Aí um romeno parou o carro Tipo, a gente ficou, tipo, pedindo carona mesmo Na beira da estrada lá Porque esse castelo ainda é longe da cidade Tipo, ele não é... É meio fora de mão, assim, sabe? E daí a gente ficou pedindo carona, daí um romeno parou e ajudou a gente, daí ele falou: "Ah, é, conheço esse centro aqui, vem bastante gente de fora. Ah, se vocês dependessem dos italianos, vocês estavam ferrados, porque italiano não ajuda não. Dá mais gente de fora". <risos> Aí ah, é isso, daí eu fiquei doente depois também. Lado só que lado é frio, né? <risos> é, no... nossa, velho que pariu, eu lembrei porque a gente foi até Roma, só que as passagens de conferência, é, era uma regra que eu tinha que ir, partir e chegar na, na cidade da conferência eu fui até Roma, depois eu tinha que voltar até Trieste, dava quantas horas de trem? Oito? Seis? Sei lá, mando céu, e eu fiz isso doente, com frio nossa. <risos> eu levei um rolo de papel higiênico no trem, assim nossa, tipo, se fosse de corona.
2: Muito entrar, passando,
3: né? passando mal, assim, de frio Dentro do trem, tipo, viagem Seis horas de trem, sei lá quantos que foram De Roma a Trieste, cara Puta merda Na e, Itália, assim, acho que me deu um valeu, perrengue valeu, isso, valeu super a pena Porque eu lembrei mais um detalhe dessa viagem A gente ficou num hostel em Roma Aí meu amigo, um dia, um dia ele saiu à noite e tal Aí não voltou no dia seguinte, eu não tinha saído, porque eu já estava muito doente. Aí ele voltou e falou assim, mano, voltando ontem da balada, eu vi que a gente está, tipo, a três casas de onde nasceu o Henrico Fermi. Aí a gente saiu na mesma rua, tinha uma plaquinha, assim, aqui nasceu o Henrico Fermi. Então, Cara, que muitos. legal. É, essas coisas.
0: Para quem não sabe quem é o Rico Fermi é o cara que dá o nome ao Fermilab <risos> e aos fermions. Ah, ah, ah,
3: na
1: verdade não. Boa. O nome Fermilab é... ele não veio po... então ele veio homenageado de... ah não é verdade Fermi é... E... calma é, Fermilab veio Ixi, é que agora Vem eu esqueci de fermento. que tem... Vem de vinte vinte fermento <risos> exatamente não mas é que a homenagem ao Fermilab veio depois. Ai, mas não é lembro é agora ele, do rolê. Né? É, Não, é, mas é pra ele, é porque o nome do Farm lab era outro, aí depois eles ajustaram pra fazer homenagem pra ele. É esse é o rolê. Mas eu esqueci qual que era o nome anterior também. Tem
3: Campinas, ele chama Fermicamp. Fermicamp.
2: Isso, verdade.
3: Campilab <risos> Camp <risos> É, o Unicamp é... Uhum. Campinas gosta de colocar o CAMP em tudo, né, cara? Não importa o que seja. Uhum. Fermicamp. <risos> <risos> Oi, oh, gente. Eu gostei do Permicamp. E o então, seu, nos, nome, que você é fácil, contar. É contar. No
1: Solês da Itália, eu tive dois problemas na Itália. Um foi... Acho que, é um, acho que é um clássico, né? Mala, que não chegou, né? E... Mas foi burrice minha, né? Porque na verdade, eu tinha que sair de São Paulo, aí de São Paulo eu ia para 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 Amsterdã, de Amsterdã eu ia para Roma, de Roma eu ia para como que é o nome do lugar? Ai, caralho. É... Palermo, na Sicília. Né? Porque eu tava indo para uma escola também de astro astropartículas, não sei o quê, que fica numa cidade chamada Erice. E, e é muito engraçado, porque essa cidade Éreti, é muito gracinha, fica no topo de uma montanha lá, é muito minúscula, muito minúscula, não passa ônibus nem nada onde a gente ficou e, e eu fui pra lá, tipo em 2014, não conhecia nem meu, meu namorado, etc, aí quando eu vim pra cá e conheci meu namorado, eu descobri que ele é de lá <risos> que ele
4: nasceu Nossa, lá você jura? Nossa! Jura,
1: mas foi muito aleatório
3: a vida é no, é, o, é o é uma o novela Leblon, do é o Leblon do Manoel é, exatamente.
1: <risos> Helena Helenas, né? Mas aí, então, beleza, eu tava aí tentando chegar em Palermo, né? E aí, na, nas diretrizes da escola lá, eles falavam, olha, não, não plane... a gente vai te buscar no aeroporto, que tava umas duas horas de ériti, e mas não planeje dormir no aeroporto, porque esse aeroporto é muito pequeno e etc, eu ar... Imagina, eu vou dormir lá porque eu não vou pagar um hotel. <risos> por Já uma fiz noite.
2: Por uma noite.
1: Adoro, né? Tipo... Aí o que, que eu fiz? Eu não vou, vou ficar lá no, no aeroporto de boa, sento na cadeirinha, abraço minhas malas e beleza, né? Aí o que aconteceu? Só que aí em Amsterdã tinha uma parada de seis horas. Eu dormi, perdi o segundo voo para Roma. E aí eu ia, caralho, fudeu, né? Aí cheguei lá na, na, na moça da Companhia Aérea, aí eu falei, olha, é, perdi meu voo, né? Aí, tipo, ela foi muito de boa comigo, não me cobrou nada, remarcou pra mim e me mandou Roma Palermo ainda, né? É, ó, beleza, né? Aí cheguei em Roma. Aí fui ver o negócio do, da passagem para ir pra Palermo, a mulher falou, olha, acabaram os voos pra Palermo hoje, eu, ah, delícia. Aí eu falei assim, olha, ah, e o que, que eu faço agora? Ela, ah, não, tem um voo amanhã, tipo, sei lá, seis horas da manhã, eu, ah, tá, põe nesse aí, né. Aí eu acabei dormindo no aeroporto de Roma, aí tudo bem, né, não tudo bem, mas tipo, dormi no aeroporto de Roma, esse, esse já era o meu plano, né, dormir no aeroporto. E, e, ok, de manhã eu fui pra Palermo, quando eu cheguei em Palermo, gente, o aeroporto era do tamanho, de, sei lá, da rodoviária de Mogi das Cruzes, era um negócio muito pequeno, <risos> era muito pequeno mesmo, assim, muito minúsculo, eu, nossa, gente, ainda bem que eu dormi em Roma e não dormi aqui, né, aí tá, aí nessa, nessa zona toda, aí cheguei na, na escola e etc, aí nessa zona toda, a minha mala ficou em algum lugar da Europa, né, e aí eu passei, a escola durava duas semanas, eu passei cinco dias sem me amar, <risos> só que Eret também não tem nada, não tem lugar para você comprar roupa e etc, né, e, na, e eu não sabia fazer mala de mão ainda, né, hoje em dia, já sei que na mala de mão tem que ir as coisas, né, pelo menos uma muda de
0: roupa. Pelo menos, que aí você lava né? na pia e deixa secar os Exatamente,
1: outro. né, <risos> exatamente, essas coisas a gente aprende, né, mas eu não, não tinha nada. Aí, acho que eu consegui é, achar, sei lá, algum lugar lá pra comprar uma calcinha e, e comprar uma camiseta. Eu amo Eric Que era a única coisa que... Aí <risos> eu fiquei desfilando com a camiseta eu amo por cinco dias. Mas beleza. Aí depois chegou a mala e tal. <risos> Mas é. aí tá, aí nessa viagem também teve outro rolo, não outro rolo, mas teve outro perrenguezinho, que foi que isso aí tava na época de Copa do Mundo de 2014, que foi no Brasil, e aí eu fui assistir a, 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 o jogo, né, Brasil-Alemanha. Com quem? Com vários alemães. Delícia. Só que sabe qual que é o problema? Que me deixou emputecida, é que eles eram muito assim, educados. Eu, sei lá, num jogo de futebol, ela mando todo mundo tomar no cu, ainda mais se eu tô ainda mais né, se eu tô ganhando em cima dos meus amigos, eu fico fazendo graça, né? Mas, não, gente, essa galera educada, assim, ficava com dó de mim. Lá fala assim, poxa,
3: que pena. Eu, né? <risos>
4: Isso. Nossa, mas é que chegou horroroso. uma hora também, né? Também estava é, é muito difícil. Chegou, chegou uma hora, tinha a barra de a rolagem. demora comemora mais, né?
2: É. Tinha barra uma de rolagem no nome. A de intervenção
3: gente. da ONU, né?
2: Tava...
3: Crise humanitária na
4: seleção. É. <risos> Pelo meme lá é.
0: Stop, he's already dead. <risos>
4: <risos> Nossa, então, e acho que a Itália é uma recordista pelo visto, porque eu também tenho um outro perrengue que eu queria contar da Itália, que é o, a continuação dessa noite aí que eu já contei de Milão, né? É, que aí eu sai, que aí era no aeroporto também, né? Aí era, foi assim, foi uma viagem muito, muito assim, economizando o máximo mesmo, né? Em tudo. E aí assim, eu, eu saí aí do rosto do, do e fui para o aeroporto, e aí eu tinha um voo, sei lá, porque cargas, a gente nunca mais eu faço isso, assim, não há dinheiro do mundo que me faça mais fazer isso, mas eu peguei uma escala em Miami, então assim, era muito pra pra distante, Itália. tá ligado? Para ir para Itália, pois é, o, olha a ideia ruim, né, já começou aí a ideia ruim, né? Hum.
3: Já fica então, a dica mal... também para as pessoas, né? Não façam. Não, faça isso. Não façam
4: isso,
1: gente. Ela, é, é, sabe o que é melhor? Bilhão? Deixa eu fazer um parênteses. Nunca... A gente sempre é. fala isso, mas a gente nunca aprende. Porque depois que a gente vai comprar a passagem, aí <risos> tá lá, mais barato. Nossa, só 36 horas de viagem. <risos> nossa, eu topo.
3: Mas mais importante que isso, eu acho que é, só um parênteses dentro do de parênteses, é notar tempo de conexão. Tomem cuidado. Você vai pegar aquela, aquele voo super barato para os Estados Unidos que, pa, que para no Panamá. E daí ele tem só meia hora de conexão. Você não vai pegar conexão, meu amigo. Não vai. Não vai dar tempo. Não vai. Não vai. Nessas vezes nem duas horas dá direito, né? Corrido. Já perdi várias vezes conexão. Mesmo com duas horas de, de intervalo entre os voos. Então, já fica, fica é, a dica. A
2: minha, é,
4: a minha conexão, Mas era assim, cara, muito errado esse voo. Porque era longe. A conexão era longa, assim. Era... Dá pra ser uma... Acho que eram umas seis horas, eu acho, a conexão. Mas aí, não que você acontece? Você precisa visto pra Itália... fazer essa conexão
0: aí? Ou você já não tinha de... um... Ah,
4: mas eu já tinha visto. É, eu já é. tinha visto dos Estados Unidos, porque eu já tinha ido antes pra lá, né? Então, enfim, dava pra usar de qualquer jeito, né? E aí... É... Bom, e a Itália é um lugar, assim, que é, tipo, é o Brasil na Europa. É meio isso, assim, né? A gente acha que é Portugal. Portugal, não. Portugal é funciona bem as coisas, tal, assim. você quer é um lugar que as coisas, assim,
3: é errada, é na Itália, viu? E aí, é, tipo, Eu nada funciona no horário a, a, a rodoviária do Tietê, hein? horário de pico.
4: Não é, cara? É muito bagunçado. É nossa, muito é bagunçado. tudo bagunçado, é tudo desorganizado. Os treinos não passam. Enfim, peguei esse trem de Milão. Aí é meio distante o aeroporto, né? Não é na cidade, assim. Você tem que pegar um trem, é uma meia hora, assim, né? É tipo uma cidadezinha perto. E aí, meu dinheiro tava contadinho já, assim. Eu tinha pegado aquele, aquele hostel perrengue, né? Peguei, fui, entrei no trem. No meio do caminho, o trem parou. E aí, o pessoal começa a falar, e todo mundo em italiano, e xingando. E é aquilo que a Débora falou, né? Eu querendo perguntar pra entender o que tá acontecendo. E ninguém. Todo mundo no italiano, ah, babá, loura, ah, loura, ah, loura. <risos> e aí, enfim. Resumo da história. Eu entendi que quebrou o trem, que na verdade eu acho que alguém tinha tinha se caído na linha mais para frente, aí a linha fechou. Foi meio fechou a linha de trem. E aí eu não sabia o que fazer. E meu voo era da sei lá, duas horas, um negócio assim, três horas sei lá, mas tava lá. E aí foi uma confusão. E aí a galera saiu, aí todo mundo se entendendo e eu perdi as minhas malas com, ai meu Deus isso aqui. Aí eu sei que eu consegui entrar num ônibus lá. Só que o ônibus não tava indo pro aeroporto para começar, aí eu entrei, foi muito assim, mas aí foi no ponto seguinte, tá ligado, que eu já desci, aí eu voltei de volta pro, pra, pra estação, aí peguei um outro ônibus certo, sei que foi uma correria, não sei o que, cheguei no aeroporto, cheguei faltando, eu acho que tipo assim, uma hora e meia pro meu voo, mais ou menos, aí não me deixaram entrar, eu fiquei, puta que pariu, velho. Aí foi muito errado. Ah, eu uma chorei. Hora e meia, não
1: deixaram? Não sei. Cara,
4: não deixaram. Eu fiquei muito, muito bodeado. Porque foi bem assim. Tipo, puta, dava tempo. Eu acho que dava tempo, tá ligado? Tanto que, bom, aí era isso. Aí o próximo voo que ia, que ia pra Miami, o próxima conexão possível pra mim, seria dali a exatamente 24 horas. Era o mesmo voo do dia seguinte, né? Só que aí eu não tinha, eu tinha, tipo, uns trocados, tá ligado? Mas eu não tinha dinheiro pra bancar mais uma noite de hostel em, em, em Milão. A não ser se fosse, eu Acho que, acho que esse zoado eu até tinha mas aí eu não eu tinha tipo meio contado dinheiro eu fiquei puta que pariu velho então aí eu fiquei 24 horas no aeroporto de Milão pra pegar esse voo do dia seguinte de que ia pra Miami e aí lá tinha que ficar uma conexão super longa pra ir pro Brasil que aí é mais 9 horas né Cara, eu cheguei, foram assim, sei lá, umas 70 horas de, da viagem ao todo, sei lá, tá foi muito longa, muito longa, eu cheguei tão exausto, velho, foi tipo
0: de longe a pior viagem que eu fiz, sabe, enfim, Eu vou, é. eu vou defender perengue, a Itália aqui uma perengue. vez, <risos> é. pra, no meu caso eu tive um problema pra chegar na Itália, mas aí o perrengue foi na França, na verdade na verdade foi um combo de perrengues que foi acontecendo um atrás do outro, né?
1: Então, o perrengue al... nunca vem sozinho. Vem, sozinho é. vem uma bola de neve
0: <risos> atrás da outra. A gente alugou um hostel, né? E... e aí, então, foi, foi nessa viagem com os avaninhos aí. A gente tava na escola, aproveitamos assim, ah, 15 dias na escola, a gente não sabe se vai conseguir voltar para a Europa qualquer dia, alguma vez na vida de novo, né? Então, vamos aproveitar e fazer aquela Eurotrip, né? Vai para Escócia, Inglaterra, França... Itália é, no, no máximo low-cost possível, né? Então, sempre hostel, hostel ruim, não sei o que lá. Alugamos um hostel na França, que, e aí a gente precisa. A gente ia ficar um dia, um dia e meio na França só, e depois ia pegar um. um na França, no caso, em Paris, né? E ia pegar um avião, né? E, e a gente precisava fazer um check-in online Pra pegar esse avião Só que no hostel não tinha internet Tava com problema, ou, sei lá, se o cara não tinha internet A gente falava, você, assim, ah, mas vai ter internet Eu falava, Ah, quebrou e não vai consertar <risos> E aí, como é que a gente faz o check-in? E aquelas é, é passagens super baratas Você tem que fazer online, né? Não dá pra você fazer no aeroporto Porque, sei lá é parte do, do contrato da passagem, né? Então o que a gente teve que fazer? A gente teve que ir num McDonald's, usar a internet do McDonald's E a internet do McDonald's super lenta, super devagar E aí ficamos acho que umas duas horas pra conseguir Só pra fazer o check-in <risos> na passagem Pra conseguir ir pro aeroporto Isso foi a primeira parte do perrengue, né? Segunda parte é que esse aeroporto não era. Em, a gente tava em Paris, mas o aeroporto era uma cidade em volta lá de Paris, não era exatamente em Paris, né? E demora um tempo pra chegar no aeroporto, né? E o nosso voo era tipo o primeiro voo da manhã. Então o que a gente falou? Vamos fazer o seguinte: vamos. Nesse esquema aí, vamos pro aeroporto um, um dia antes, no último ônibus que dá pra ir dorme no aeroporto. Ou fica lá no aeroporto e depois pega o, o avião e foda-se, né? Mais, mais fácil do que, do que tentar, sei lá, é, pegar um táxi pra ir pra lá super cedo, né? E aí fomos, fizemos isso. Chegamos lá, estamos lá no aeroporto, papapá. De repente começa a esvaziar o aeroporto, esvaziar o aeroporto, tá ficando mais tarde. <risos> aí eu virei pros Zafan e falei assim, cara, eu acho que esse aeroporto vai fechar. <risos> <risos> aí eu já falei, que aeroporto fechar? Aeroporto não fecha.
3: Nossa, o ele aeroporto...
0: fecha a É, aeroporto não fecha nunca. Você acha que vai fechar? Não fecha. Eu falei, ó, oh, vamos ver, né? Aí chegou meia-noite, guardinha falou assim: o aeroporto fechou, vocês têm que sair. <risos> é, aí que? fechou, tem que sair. Aí saímos do aeroporto. Tava frio também, já tá uns 6 graus por lá fora. A gente não tava preparado pra ficar num frio de 6 graus pra fora do aeroporto. Né? Aí a gente. Ficou, saímos do aeroporto, ficamos esperando lá, falou, ah, acho que eu vou tentar dormir aqui, aí foi lá que eu dormi no chão, tentei dormir no chão, né, só que frio, o pessoal lá fuma pra caramba, então o chão cheio de bituca de cigarro, tava cheiro de cigarro, frio pra caralho, não, não consegui dormir, tentei, não consegui, aí a gente começou a andar pelo, pelo aeroporto, mala, assim, com, mala, com né, marido, isso, é, é. Ah, eu não tinha como pegar um, 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 alugar um hostel, por exemplo, mesmo que a gente tivesse dinheiro pra fazer isso, porque era uma cidadezinha pequenininha, não, a gente não tinha internet nossa, não tinha internet do aeroporto porque tava fechado. É, era uma cidadezinha, não era uma cidade grande que nem Paris, né? Não tinha como pegar táxi nem nada. Então a gente ficou lá. Aí a gente achou mais uma meia dúzia de pessoas que cometeram o mesmo erro que a gente. <risos> <risos> Aí ficaram é tipo pinguim lá. Isso. É. Aí ficamos conversando lá. Eu lembro que tinha um, acho que devia ser um romeno também, o, ou... algum, algum país do leste europeu lá, que ele aprendeu a falar inglês, é... vendo filmes legendados. O que eu achei incrível. Só que era muito engraçado porque ele não, consegu... ele não sabia como flexionava nenhum verbo, né? Então ele falava tudo no, no infinitivo as palavras em inglês. E a gente conheceu dois portugueses que a gente entendia pior do que o, o cara que falava inglês sem flexionar verbo. É, verba. é um muito beijo. difícil
1: conversar em português de Portugal. É muito difícil.
0: Um beijo para todos os ouvintes portugueses, mas é difícil. Mas é, é, difícil, difícil, difícil. é Boa, difícil, é muito difícil. Depende da região, é mesmo? Né? É, Nossa, eu eu acho que a região deles era particularmente difícil, assim. Não dava para entender. O cara perguntava, o que, que eles estão falando? Eu não sei, não eu sou português não <risos> entendo.
1: Teve aquela menina Eva que passou ah, né? um tempo no, no DRCC, né, na uhum. Unicamp, eu não demorou, tipo, uma semana para o meu cérebro conseguir entender né, o sotaque. Né, é, é assim, demora um tempo, não é
3: imediato, é difícil. É, eu acho que pessoalmente eu entendo melhor o italiano do que o português, viu? Né? Exatamente, exatamente. A linguagem da gritaria, né? A gente uh! se entende.
0: <risos> gritaria, mão uh, mexendo com é.
3: você nunca sabe vocês estão brigando entre eles, né? Você está falando só oi mesmo.
4: Falando nisso de dormir na rua, assim, também, teve uma vez que eu dormi e, nossa, foi bem errado também. Gente, eu faço... Eu, eu acho todo mundo, né? Mas depois que você pensa e fala, gente, por que, né, fizemos isso, né? Isso foi... Eu tava fazendo intercâmbio, saudoso tempo de Ciência Sem Fronteiras, que a gente podia todo mundo fazer um intercâmbio, era muito bom, né? Enfim, fiz na Alemanha. E aí a viagem, é, o, o rolê aí que eu, que eu vou contar, na real, era... foi de um mochilão que eu fiz, eu e um amigo, é, outro brasileiro também, né? E a gente saiu caronando mesmo, mochila nas costas, foi bem loucura, assim, né? Fomos caronando, e o nosso objetivo era sair lá da Alemanha e chegar em Montenegro, que é um paizinho que fica na costa, assim, perto da Croácia e tal, né? E, cara, a viagem foi muito legal, nossa, muita coisa, assim, muita, muito perrengue, mas também muita coisa legal. Só que esse em particular que eu vou contar, que é o seguinte, a gente tava na Hungria, a gente tinha caronado um monte já, vários, conhecemos várias legal, pessoas legais e tal... E aí nosso plano era depois da Hungria, a gente ia entrar na Sérvia, e aí depois da Sérvia chega em Montenegro, que tem praias lindas e tal, né? Aí beleza, e a Hungria é super legal, super gostosa, e a Europa é legal porque é tudo dentro da zona de Schengen, né? Que é essa zona que você não precisa, você entrou em um país, você entrou em todos, né? Você não se preocupa com imigração, né? Até esse, até esse momento, né? Eu não me preocupava com imigração. Aí, beleza, a gente caronando papapá. Aí a gente, meio que no fim da Hungria, a Hungria faz fronteira com a Sérvia, aí a gente conseguiu carona com um casal que tava indo pra Sérvia. Aí eles falaram: não, beleza, a gente te deixa lá na Sérvia, a gente tá indo pra capital, não sei o quê, super legais eles, pá. Aí no que parou pra passar de um país pro outro, essa fronteira em particular precisava mostrar passaporte, porque o que acontece? A Sérvia não é parte da zona de Schengen. Tipo, tudo ao redor dela é. Todos os outros países você pode, brasileiro pode entrar de boa, né? Ali a zona de Schengen não, ali na Sérvia não. E esse meu amigo é brasileiro, mas ele, ele também tem passaporte estadunidense, né? Então ele podia entrar, os dois, o casal era sérvio, podia entrar. E aí chegamos na fronteira, o brasileiro não podia. A gente falou, e agora, gente? Aí o casal foi embora, falou: ah, bom, tem que ir, né? Claro, né? Foram embora, paciência, né? E largaram a gente. E aí, a fronteira, que eu tô, eu tô dizendo, assim, parece que é algo organizado, né? Mas a fronteira, ela literalmente um pedágio no meio da uma estrada, assim, no meio do cu do mundo. Eu não sabia Um né? Húngaro, gente. Eu não faço ideia de nenhuma palavra em húngaro, tá ligado? Húngaro. E aí, cara, e era de
0: noite não é já. Não, que... Que... não nada. Né? Tipo, completamente Cara, nada. Era, é
4: tipo, estávamos entre Hungria, húngaro e sérvio, tá ligado? Tipo, zero palavras ali, né? Aí eu sei que ficamos os dois lá, que aí meu amigo, que bom, me esperou comigo, né? E, a gente, e de noite, né? A gente. E aí foi meio. Ah, na verdade foi até assim: a gente ficou na zona meio que internacional, na real. Porque a gente primeiro tinha um pedágio que você saía da Hungria, aí depois tinha um, sei lá, um quilômetro pra frente, um que você entrava na Sérvia, oh. né? Então, os caras nos deixaram nessa zona internacional. <risos>
0: ai, gente, que errado. Você tá que a... nem aquele filme do O Terminal lá do Tom Hanks.
2: Ah é, é, exatamente. É, pode, crer,
0: pode crer, foi bem isso, cara.
4: E aí, era de noite já, sei lá, a gente chegou na fronteira, era tipo umas nove da noite, um negócio assim. Aí, a gente meio perguntou, assim, tipo, ai, parece que tinha um ônibus que trazia funcionário que ia chegar às sete da manhã. A gente podia pegar pra ir pra cidade, e era isso, um pedágio no meio do nada, né? Cara, e fez frio esse dia, hein? Puta merda. Fez um... É, é, na verdade, era verão ainda, né? É verão, eu acho, é o comecinho da primavera, não lembro. Mas foi tipo isso também, uns 6 graus, 5 graus, assim. E a gente lá no meio do nada, tá ligado? Com húngaros... Aí a gente achou, tipo, assim... Nesse pedágio tinha tipo uma casinha do lado, assim, né? Com uma porta aberta, assim... Ah, é, bom. Primeiro a gente ficou super tentando pedir carona pra voltar pra Hungria. Mas, tipo, cara, quem que vai te dar carona no meio da estrada, uma fronteira, assim, tá ligado? Tipo, com os caras X à noite, assim, tá ligado? Pff, zero chance de alguém parar, né? Aí, o que aconteceu foi que a gente viu uma casinha, assim, né? Depois de horas tentando pegar carona, a gente sofrendo super difícil, a gente falou, não, vamos pra ver se a gente entra ali. Entramos na casinha, nem perguntamos pra ninguém, assim, ficamos lá umas horas, né? Aí, mais de manhã já, assim, sei lá, umas 5 da manhã... Entra uns, uns guardas lá super armados, cara, e começa a xingar a gente, sei lá qual das línguas lá, tá ligado? A gente saiu correndo com as malas, assim, tá ligado? Morrendo de medo de ser preso Caralho. ali só. Era o que me faltava, a gente ser preso na Hungria, tá ligado? Na Sérvia, sei lá, nem sei onde eu tava, tá ligado? <risos> Terra de ninguém Nossa, Você é deportado, gente... né?
3: Segundo Você é deportado, que
4: vergonha, gente, sim. Aí a gente saiu correndo, enfim. Pelo aí passou menos o portado um pouco...
0: resolviu o problema, né? É, <risos> voltar pra algum
2: lugar.
4: Enfim, mas aí deu uma. Se... Quando deu uma. Acho que era sete da manhã, se não me engano. Quando deu sete da manhã, realmente chegou esse ônibus. Aí a gente conversou, aí acho que a gente pagou tal, e conseguimos voltar de volta pra uma cidade da Hungria, meio lá perto, né? Aí, beleza. Aí daí pra frente a gente continua as coisas, volta mas... A
1: civilização, né?
4: Mas vocês não foram pra Montenegro no final das contas, então, então? não dava pra ir, porque pra ir a gente tinha que atravessar a Sérvia, né? Foi bem frustrante, na real. Só que aí eu não tinha como pegar visto, eu precisaria... Eu tapar, gente, tapadíssimo, velho. Tipo, moleque também, né? Eu tinha isso, sei lá, 22 anos, um negócio assim... Então eu teria que ter pedido o visto antes, entendeu? Oh, fazer é, isso e tal.
3: Eu acho que isso é uma dica importante. Que nem quando você falou da viagem de Miami, sempre estar tá atento, porque não, é, às vezes a gente, no meio do caminho das coisas, a gente precisa de visto, né? É comum, por exemplo, quem pega voo para o Canadá tem que parar nos Estados Unidos. Cara, se você pisou nos Estados Unidos, você precisa de visto americano, né? Então, mesmo que você esteja pegando conexão. É, e a gente faz essas, né? Tipo, nem de maldade, né? Tipo, você, é um negócio que nem pensa, no, né? Sei lá. É, ainda
4: mais dentro da Europa, assim, cara, tipo, eu nem imaginei, sabe? Eu não sei como é que tá hoje pra ir pra Sérvia, mas era isso, assim, é tipo o único país, assim, de. Praticamente tudo em volta, era eles que a gente precisaria de visto, entendeu? Porque eles são bem isolados assim do, do resto da Europa, né?
0: Talvez a Inglaterra esteja assim agora por causa do Brexit, né?
3: Ah, é de Brexit. Mas se bem que a Inglaterra sempre também teve, mesmo você estando dentro da Europa, quando você faz de Europa para Inglaterra, é, carimba o seu passaporte, é diferente. É tipo, é, quando eles você Eles faz... checam, né? Um voo entre França e Itália tipo passa como se fosse voo interno, sabe? Mas se você passa, é um voo para o Reino Unido, acho que na verdade. Eu lembro porque eu, quando eu fui para a Irlanda, eles carimbaram o meu passaporte. Mas eu não entendi nada, porque Irlanda supostamente fazia parte da União Europeia. Mas ou era por causa da minha passagem, que já tinha incluído o voo. Sei lá, não sei. Só sei que existe esse rolê. Que é diferente, tá? Existe aquela regra do, de passar... Que é brasileiro, pode ficar 90 dias, né? Dentro da, dessa zona Schengen, né? Daí tem esse rolê que tipo, parece que tempo na Inglaterra não conta. Sei lá, um rolê assim.
0: É que na Inglaterra deve ser outros três meses, né?
3: Cara, é, eu não sei direito como que tá hoje em dia. Eu, eu lembro disso porque um, uma vez que eu fui para França e eu fiquei... <risos> é muito bizarro, que assim, é 90 dias dentro de 180, né? Eu lembro que eu tinha ido para a França, fiquei duas semanas em agosto, e depois eu voltei para França em novembro. E daí, quando eu voltei em novembro, era para ficar só dois meses, aí eu estava fazendo coisa de laboratório, experimento, tal, tal, daí o chefe falou: Ah, fica mais um mês. E disso ia passar 15 dias, que para descontar aqueles 15 dias de agosto. Então, eu tinha que ir lá na prefeitura, na, do lugar que eu estava morando, né? Era Paris, Paris tem essas. É, esses subúrbios ao redor, cada subúrbio, que nem Zona Metropolitana de São Paulo, né, Tem as subprefeituras. Aí tinha que ir lá e pedir uma autorização para ficar mais, mais dias. Era de boa, mas ao mesmo tempo você tem que pedir, sabe? Se você não pede, eles, na hora de voltar, eles. É. Eu lembro que a hora que eu tava voltando, é, eu tava passando de boa, né? Fazendo imigração, daí o cara. Hum, você ficou mais tempo, né? Do que podia. Aí eu falei assim: ai, peraí, peraí, eu tirei o papelzinho, tá aqui, o papelzinho. Aquele papelzinho, sei lá, custou 120 euros. Eu paguei 120 euros para ficar mais nove dias. Era bizarro, porque assim, depois de, sei lá, nove dias, ia zerar de novo. Só que uma vez que ter passado, eu tinha que pagar por esse tempo mais que eu ia ficar. Enfim, é, ficar atento com essas coisas. De autorização. Canadá também tem umas coisas muito engraçadas. Para a gente que é brasileiro, a gente, para entrar lá por via aérea, a gente pode fazer o visto eletrônico. Você entra no site lá, faz Paranauê, paga 5 ou 7 dólares. E. para baratinho. É, uma vez que você tem o visto americano. É isso, né? Você tem tem que ter o visto americano, né, de turismo, daí você paga lá e pronto, de boa. É, e só que você não pode entrar por via terrestre, tá? Se você pega um carro, aluga lá no, lá no norte dos Estados Unidos... E tenta cruzar a fronteira para ir para o Canadá... Você precisa de visto. Daí você precisa passar pelo rolê de todo o processo de visto mesmo. Porque esse, na verdade... Essa via eletrônica não é bem um visto. É uma autorização de entrada, né? E lá o nome. Vale por 10 anos. É.
1: E quando eu fui para o Canadá em 2019... Eu fui com o meu namorado, gente... Eu tinha que tirar um visto... né então Eu tinha que, eu tinha que tirar um outro visto dos Estados Unidos... Pra você tirar visto nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, você não pode estar dentro dos Estados Unidos, no que faz sentido. Então, eu tinha que sair daqui. Aí, eu saí daqui, fui pro Canadá, que era mais fácil, né? Aí, eu cheguei lá, aí, tipo, aí fui eu lá, né? Vi essas coisas, do tirei o visto eletrônico, não sei o que. A gente estava planejando nossa viagem terrestre, não sei por quê ainda é, então, porque a gente queria ir de carro para ter o carro lá e poder rodar, porque eu ia fazer entrevista, né, na segunda-feira do visto, eu que ficar esperando, né, sem meu passaporte, e então a gente ia passear, né, e aí, não sei por que, eu comecei a pesquisar e eu descobri esse negócio, que você não podia entrar com esse visto, não podia é, entrar, né, terrestre com, esse, com essa autorização, eu, e cara Aí, o que, que a gente fez? A gente saiu daqui de Chicago, né, perto de Chicago, dirigimos até a fronteira, né, de Estados Unidos com o Canadá, a cidade, o aeroporto mais próximo da fronteira, em Detroit, então nós dirigimos até lá, ele me largou no aeroporto em Detroit, eu voei num aviãozinho assim pequenininho, <risos> e ele continuou dirigindo, a gente se encontrou no aeroporto em Toronto. <risos> ah, Que engraçado. <risos> aí na volta, a volta eu pude voltar normal, né, mas na ida eu tive que fazer Burocracia esse rolê,
4: estúpidas, né é,
1: exatamente, porque um visto ia sair o mesmo, mesmo preço da passagem né, tipo, sei lá, 100 dólares mas o problema é que o visto ia demorar bastante, né? Ia ser um rolê grande, né?
3: É, mas é, eu já vi pessoas fazendo Brasil e Estados Unidos com parada no Canadá também, daí já acontece também. Só que uma vez que você tem só parada a conexão, é mais fácil, né? Porque daí, como é eletrônico, você faz na hora no aeroporto, resolvido. Agora, o contrário não. Se você tá indo pro Canadá, você tem um visto canadense e quer entrar nos Estados Unidos, você tá ferrado, meu amigo. Você precisa de visto americano. <risos> É, falando de rolês errados mesmo, que a gente faz errado, nessa viagem de São José aconteceu <risos> uma coisa: esse, o meu amigo me tentando me lembrar para os maus caminhos, né? É, a gente queria ir no. no como chama? Outlet, né? É, nossa, maravilhoso! Nossa, tem uns outlets na Califórnia, nossa senhora, paraíso do, dos sacoleiros. Aí a gente chegou na cidade e ele já se conhecia a cidade, era a minha primeira vez nos Estados Unidos, eu estava deslumbrada, né? É, a gente chegou, a gente ia pegar o trenzinho lá, um bondezinho, e sei lá, custava 2 dólares, 5 dólares, não sei. Ele assim: ah, não precisa pagar, não. É, é de boa. Ah. É Brasilidade. É não precisa pagar. Não, não tem Não Explica por quê. Né?
4: Porque, né? Vários países é assim: você só entra no trem, você não precisa. Não tem catraca, não tem nada, né? Você só tem que entrar Vocês... no trem. Se alguém vier checar a sua passagem, você tem que mostrar, né? Mas a maioria das vezes não vem.
3: Tem alguns lugares, eles têm aquelas. Tipo, um pilarzinho que você só passa o cartão, assim, né? Ou passa o ticket, mas não, tipo, não tem nenhuma coisa te barrando de entrar no trem. Então, a gente só entrou. Mano, o primeiro trem que a gente pegou, entrou policial. Tipo, eu falo assim, que começou a checar os tickets das pessoas. Ai, mano, do céu. Nossa, eu fico na mão, cara. Foi o primeiro dia nos Estados Unidos, cara. Tipo, é, tipo... Hum. A gente só vendo a galera descendo, os policiais, tipo, mandando descer. Aí chegou na gente, você tem ticket? Não. A gente pô, falou, vamos dar um de João sem braço, né? Não, não tem, ah, porque vocês não têm. É, não, por que vocês não têm? Ai, não deu tempo, a gente entrou correndo, a gente achou que ia perder o trem, daí a gente ia pegar na próxima estação desse assim, cara. Eles assim, tipo, o trem passa a cada cinco minutos. Não tem motivo. <risos> <risos> Aí a gente desceu. Eles é assim, é, Ah, mas têm... só desceu, não
4: levou multa, nada.
3: Não, calma, calma, a gente imagina, eles eles. Então, aí o que, que acontece? Que as pessoas que descem começaram a dar multa, né? A gente viu aquela fileira de gente, eles só dando multa. E aí eles assim é, tem identidade, da gente, a sorte é que a gente tava com o passaporte. Aí, que a gente tinha acabado a sa... ah, é verdade, a gente tinha acabado de passar no guichezinho para pegar a sacolinha da conferência, sabe? fazer aquele negócio, quando você chega na conferência, né, você fala assim, cheguei, da conferência te dá o saquinho com o programa, crachá, tal. Aí isso a gente mostrou, ah, a gente é veio do Brasil para conferência, né? E a gente tinha o passaporte. Daí a gente entregou o passaporte, falou: "Ah, mano, não, né, fazer o quê? Entrega aí, né?" Aí os, 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 os caras começaram a conversar entre eles. Daí ele pegou o passaporte, falou para o canto, falou no um telefone. E eu acho que eles não sabiam o que fazer com a gente, porque não tem não tem como se aplicar multa numa pessoa que não é americana. Ou tipo é um negócio muito mais drástico, né? Que sei lá, realmente punir a pessoa, sei lá, e um carimbo. Deportar passaporte, você falar. por causa disso, é, né? É meio isso. <risos> Então, acho que rolou aí uma piedade, né? Por... Porque a gente, tipo, era é, é cientista, a gente tava mostrando que a gente tava ali, sei lá, por um motivo. Acho que a gente passou por bobo também, né? Com cara de tons, sei lá, não sei. Mas daí o cara assim, ó, oh, vou fazer o seguinte, vem aqui, compra o ticket e daí vocês ficam livres. Daí a gente foi lá, comprou o ticket, mostrou pra ele. Pra ter ele... dois se
1: quiser, moço. Não é,
3: nada daí, Nossa, nunca mais, cara. E, tipo, pior que assim, cara, quando você chega num país, Novo e você tá meio perdido. Se você tá sozinho, você vai buscar as informações das coisas. Mas se você tá com outra pessoa, você bota a fé que a outra pessoa sabe que ela tá. Porque ah, não era é a primeira vez, né? Aí você. Você vai na onda, cara. Eu aprendi nunca mais. Tipo, não vou falando das pessoas. Eu tento entender, é, entender as regras do lugar. Ou não, não aprendi, não, né? Já, já lembrei de uma história que aconteceu depois. Não, não. É que não, não é regra. É que assim, nessa de fazer igual o Rodrigo, de andar pela Europa passeando. É, eu já tinha viajado bastante, né? Quando eu morava na França E fazia isso, de fazer esses rolês de trip De passar por vários países Felizona, tranquilona, né? É, daí eu tinha ido para Alemanha Tava em Berlim Daí eu pegava pegar um, um trem Berlim-Praga <risos> para começar que o trem parou no meio do caminho E perdeu, tipo, perdeu a conexão Eram dois trens é, é, é essa história que a gente tá ouvindo Toda vez que acontece isso que a gente lembra de fato acontece no meio do nada, onde você não tem para ir para nenhum lugar, você senta lá esperando o próximo trem, era isso, tipo, aí a gente já estava é, dentro da República Tcheca, os caras falando tcheco, tipo, sei lá, né, não posso porque na Alemanha as pessoas falam inglês, você passou a fronteira, é incrível, tipo, parece que, por uh, né. É muito bizarro isso na, na Europa, né? Você passa, andou 10 metros, muda a língua, né? Muda tudo aí. A gente só eu só, só tinha entendido que tinha perdido a conexão, porque eu vi que tava atrasado e parou no mesma cidade que o nome era BRNO. Não sei como se fala até hoje, Brasil é, Nordeste. É Bruna, Bruna. <risos> Aliás, eu anotei assim que um dia eu queria voltar, porque na cidade, tipo, pela janelinha do trem, parecia linda. Mas ela parei no meio do nada. Enfim, daí pega Ah, um eu trem... conheci
4: lá. Sabe quem é daqui de lá? Momento Curiosidades Inúteis. Sabe aquele livro, A Insustentável, Leveza do Ser? Não sei se tá ligado. Ah, é do Milan Kundera, Milan ah, é dessa cidadezinha. Eu, quando eu, nessa mesma é viagem só. que eu contei, eu viajei, eu passei uns
2: dias nela.
3: Ah, né, né. Bom, é que essa cidade Bem da bonitinha. Europa... É difícil uma cidade ser feia, né? Você vê essa cidadezinha, que é aqueles Nossa, lagos é, glaciais, né? Aqueles lagos que tem a cor esmeralda, né? Coisa linda. Aí chega em Praga, aí que eu me toquei. Tipo, é daquele dá, dá aquele susto que você vê um, um alfabeto que você não entende nada. Porque alemão eu ainda sabia algumas palavras, né? Por mais que seja muito diferentão e tem as coisas assim... Mas em Praga, tipo, não sabia nada. Eles juntam essas consoantes, assim. Você olha a palavra, tem cinco consoantes juntos. E eu parei na estação errada. Não sabe nem errada. perguntar
4: como é que vai, né? Você não sabe nem...
3: É, então. Daí o que acontece, eu parei na estação errada. Eu parei uma estação antes. Em vez de parar na estação central, parei numa anterior. Por daí que eu vi que, tipo, tinha um K onde tinha um R. É, é assim, foi bem assim. <risos> eu peguei meu bilhete e falei, ah... Tipo, trocou duas <risos> letras ali e errei a estação. E aí que eu percebi que eu não tinha o dinheiro do local que eu tinha euro só Eu não tinha trocado Tanto na Hungria quanto na República Tcheca Não usa euro, né? Eles usam uma moeda É o, é o, é o CZ, Não sei como que fala o nome da, da, da moeda da, da República Tcheca E não tinha dinheiro Eu falei, ah, vou sair aqui da estação E vou descobrir onde que eu tô A estação não tinha internet tá? aí outro vício que a gente pega agora Eu sou daquela época, começo de quando mais nova Eu imprimia mapa eu lembro que eu fazia a pastinha, vocês faziam isso, a pastinha da viagem, onde você imprime a passagem, o seguro de saúde, o endereço dos lugares que você vai ficar, e eu imprimia mapa. Sabe quando você coloca Google Maps, assim aquelas direções, eu imprimia aquilo lá e levava junto. Com a internet, eu fiquei mal acostumada, não sabia chegar, não sabia nem endereço. Eu tinha, acho que só endereço do rosto, mas não tinha, tipo, um mapa para chegar lá. E eu saía no cu do mundo também, essa estação. Aí eu saí assim e vi umas duas pessoas se, se batendo mesmo, se brigando. Okay, Parece que de boa. Ser... Ou era, tipo, alguma coisa de tráfico de droga ou de prostituição, de novo. Do nada chegou uma carro da polícia, assim, e parou, separou eles. Eu falei, é, não vou sair andando aqui, porque não tô indo nem, nem pra que lado eu vou. Aí eu voltei pra estação e tava tudo fechado, porque eu acho que era domingo, não tinha nem como trocar dinheiro. Aí eu achei uma máquina, assim, que, que se enfiava nota e trocava por umas moedas de lá. Aí eu consegui aí até achar essa... essa Máquina, entender que a máquina fazia isso, né? Porque tava tudo em pé.
2: É, verdade.
3: <risos> Aí eu entendi que fazia essa troca, daí eu consegui pegar um bilhete e andar mais uma estação e chegar no centro de Praga. Mas, é, gente, nossa. Esse, chegar no lugar e não tinha dinheiro do lugar, me senti tão juvenil. Nossa senhora! <risos>
4: Que é outro hábito que a gente pega, né, na Europa, que é tudo euro praticamente, né, então você também nem nisso, né, você não pensa, né, você só vai, né.
3: Isso, não tem, você não passa por fronteira, nada, né, você pega um trem, você passa por dois, três países, não... Um peido, né, cara? Então, aí, porra, não troco dinheiro. Foi, fui juvenil. Daí da, da, aí na Hungria eu já fiquei mais ligadona, que quando eu cheguei. Você aceitava cartão? Cara, tava tudo fechado na estação. Esse era o problema, tipo, tava tudo fechado. Na estação tava parecendo um lugar meio fantasma, assim, sabe? Aquelas, tudo meio abandonado, assim, sabe? Não tinha ninguém, tinha nem competência. E as pessoas que tinham na
0: rua tava brigando, né?
3: É, você daí você sai, você olha assim, e fala, cheguei no lugar que não tá muito legal. Ônibus errado. Peguei ônibus errado também em Los Angeles.
0: É, história de ônibus, eu tenho uma
2: também. Você pega no ponto
3: assim. errado. Olha aí, mais uma hum. dica, gente. Você pega o mapinha, tem o ponto, mas tem dois lados da rua. É... <risos>
4: Eu vejo a direção que você tá indo,
3: né? <risos> é, então, aconteceu isso comigo, eu peguei de um lado, para pegar do outro lado da rua. Se Aí puder, pergunto parar... pro
0: motorista,
2: né?
3: Cara, em Los Angeles, você pensa, ah, cidade grande. Não, você pode parar no meio do deserto, cara. Puta merda, eu parei no meio do nada. Daí o motorista é uma gente boa, falou assim, espera aqui que eu já vou voltar, daqui duas horas eu tenho que voltar a cidade, eu te levo pro outro ponto que é o original. <risos> Foi isso. Nossa. Sem internet. Eu não lembro o que eu fiquei fazendo, porque não tinha internet. Eu fiquei lá, acho que ouvindo música, sabe? Nossa, o tédio, né? O tédio fez bem.
0: É, geralmente quando eu vou fazer uma viagem grande, eu baixo vários podcasts e livros e-books pra. Diga pra, pra vocês: ler,
1: baixem né? todos os episódios do, do, do Fizcast. Fisic...
0: Exato. <risos>
4: Tadá! Tem episódio
3: aí para vários perrengues que vocês passarem aí, ó, de
4: dias
2: Isso, de perrengues.
3: De perder voo, igual o Rodrigo e a Mônica falaram, é, dessa vez que eu fui para Filadélfia, é, meu voo de ida também perdi a conexão. Eu cheguei, tinha duas horas de conexão, tava no começo, né, da pandemia, que a gente não sabia que ia ser pandemia ainda, né? E tipo, de boa, parei em Fort Lauderdale, na Ai, Flórida.
1: Já parei, Aliás, lá, Nossa
3: também. senhora, velho, como odeia aquele estado, Puta Puta que pariu. É, é um aeroporto horrível, pico, minúsculo, tem muita gente, não tem nem lugar para sentar direito, não tinha nem tomada. E daí que eu perdi a conexão porque fiquei presa na fila da imigração. Eu lembro que eu já estava com a mala na mão, mas estava na fila da imigração. Lento pra caramba, tipo aquele monte de gente, sei lá, dois funcionários. Aí perdi o E vai lá remarcar. É, isso era tipo, meu voo era para ser oito da manhã, eu consegui remarcar só para nove oh, da noite, dez da noite, sei lá. Só que acontece, como eu já estava com mala, eu não podia despachar elas, porque eles falaram que tinha regra que só podia despachar antes de 5 horas do voo. Então eu fiquei com as minhas duas malas gigantes, né? Acabado de chegar lá nos Estados Unidos. <risos> E rodando no aeroporto. Aí eles deram aqueles tickets de refeição, e, mas não tinha muito lugar decente para comer. E aí eu tinha baixado o Bo Jack Horseman no iPad para assistir. Gente, pior que era o, fina, era o final da série. Mano, eu comecei a chorar no meio do aeroporto para assistir o final da série. E só para, antes de passar a palavra para alguém aqui, eu já estou falando da minha maior, as dicas, gente. Dica de quando acontece isso de cancelar voo. Estados Unidos, eu acho que dos lugares que eu tive problema com o voo foi o pior lugar, porque foi isso. É, é, só remarcou o que tinha dentro da própria companhia, que no caso a minha era Spirit. Uh, é, Spirit Airlines. É. Deram, um, acho que o ticket era 15 dólares, 20 dólares, sei lá, para comer no aeroporto e era isso. É, tem as, uh, várias leis que ajudam, tá? No Brasil, eu acho que é um dos melhores lugares em termos de assistência. Eu tenho essa impressão. E dos problemas que eu tive com o voo no Brasil... Um, inclusive, foi aquela vez... Lembra do... Uma vez no Chile, explodiu um vulcão... E a fumaça ficou em vários aeroportos do Brasil, sei lá... Tipo era um pouco antes da Copa. Perdi o voo do, voltando de encontrar em Foz do Iguaçu. Nossa, senhora, gente. Tipo, o voo saía de Foz do Iguaçu seis da manhã, chegava em Curitiba, de Curitiba para São Paulo. É, nunca nem pousou em Curitiba. O, né? Não, não pousou porque estava com neblina. Ele, daí o avião fez o sudeste inteiro, foi subindo. Pegou São Paulo, não deu, Rio de Janeiro não deu, foi para em Minas, não deu. Hum. Foi para Goiânia, aí. É, parou em Goiânia para abastecer. Aí foi para Brasília. Aí aquele momento que você fala assim: meu Deus, meu ticket era Foz do Iguaçu, Curitiba, São Paulo. É, eu é já ele devia estar em São Paulo. É, esse voo ia para Manaus. Uma hora o cara falou: desce do avião. Vocês têm que descer do avião e conseguir outro voo. E aí você não tem mais nenhum ticket na mão. Porque, né, você tá no meio do avião do aeroporto, você não devia estar. Né? Eu lembro da minha mãe ligando para minha mãe, minha mãe, tipo, você já chegou? Eu falei, não, mas estou em Brasília. É. <risos> E tava o caos lá, tava o caos, porque tava realmente um caos no Brasil, tava neblina, e os aeroportos estavam todos fechados e só Goiânia, que eu acho que, sei lá, não chove em Goiânia, tava o único aeroporto que tava aberto. <risos> aí aí, o, eu lembro que eu fui na Gol, me deram o ticket pra comer, né, porque perdi o voo, e daí nisso eles queriam me remarcar pra um voo da Gol, e daí um menino... Né, que a sorte que era o Encontrão... Eu lembro que a gente pega esse... Era o voo do Encontrão em Foz do Iguaçu, né? A gente falando, mano, se cair esse avião, morre metade dos físicos do Brasil, porque era só o cheio de física. Aí ele falou, mano, tem uma regra no Brasil que existe um acordo entre as companhias aéreas. Quando você tem que remarcar, você pode achar um voo equivalente numa outra companhia, que é, eles, eles têm que, eles cobrem. Então eu lembro que eu achei um voo da Azul, daí consegui voltar com o Azul mas nisso minha mala ficou né Isso, é quando você né? perde de voo a... nossa foi uma zona porque a gente chegou daí falando que tinha baixado as malas é, tinha tirado as malas do do voo do avião e jogar tudo num lugar só. Aí eles falavam para as pessoas: vai naquela sala ali e procura sua mala. Nossa, eu lembro que eu tinha ido para o Paraguai, comprado altos roleta, alto na minha mala. falei: é, ficou com Deus, né? Aí é, eu lembro que o voo era três da tarde, três e meia, sei lá, e eu consegui o ticket três, tipo, meia hora antes do voo. Eles assim, ah, entra ali procura sua mala. Aí eu falei, não, mano, vai ficar aí. Tipo, foda-se, né? Eu quero ir para casa. Porque você vê aquele rolo, assim, gente, uma situação muito pior. A gente que está em São Paulo ainda, mano, tem muito voo para São Paulo, né? Tinha gente que, sei lá, precisava ir para Maceió ou para Palmas, era um voo por dia, perdeu voo, se ferrou, você está lá no aeroporto. E tinha o contrário acontecendo também. Tinha uma família que sabe, precisava ir para São Paulo porque ia pegar um voo internacional para sei lá algum lugar no Caribe, num resort, e perdeu o voo para São Paulo. Quer dizer, o voo foi atrasado, sei lá, cancelou o voo. E daí esse voo para o Caribe só sai tipo duas vezes por semana. Então eles perderam vários dias no resort porque não deu esse voo para São Paulo, né? Porque o voo de São Paulo para o Caribe já tinha ido. Então eles perderam só daqui uns. Era um sábado, acho que o próximo voo era na terça. Então você fica assim na miúda, você fala assim, mano, eu tô de boa aqui, sabe? Vou para São Paulo não falta, perder a mala é o de menos, sabe? Você pega todas, porque é muito é muito desolador, né, você fica nisso. Eu acho que aqui todo mundo passou por essa situação que você fala assim, meu Deus, o que que vai acontecer? Você sente é muito desprotegido. Mas daí assim que eu cheguei em Campinas, já eu abri o a reclamação na Gol e daí assim que eu cheguei em Itatiba, minha mãe me falou que eles ligaram falando que tinha achado a mala. Daí, na segunda-feira, me levaram a mala no meu trabalho. E o solê do Paraguai? Tava tudo lá dentro. Tinha uma garrafa uhum. de tequila, tava intacta lá. Nossa, Nossa gente, <risos> que sorte. Tinha tequila, tinha, sei lá, doce de leite da Argentina. Tinha... É isso aí. Gente, leva as coisas de valor na mala de mão, por favor. É, né? e uma muda mas, de roupa é, mas fica a dica, então o Brasil tem essas coisas né? na Europa você também tem uma assistência, uma vez que voa atrasa mais de 5 horas eles, você pode reclamar e tal já tive esse problema, um voo, voo, meu voo voltando de Budapeste para Paris atrasou, eles me reembolsaram o voo inteiro. Mas cheguei em Paris, não tinha metrô. Nossa, isso fica para outro dia. É... É... Que mais? Ah, f... Sobre... sofri overbooking também é... na França. Aí, me quando você sofre overbooking, né? Tipo, vendem a sua passagem para outra pessoa. Você não consegue fazer o check-in. Aí, me... me encaixaram em outro voo. E me deram uma compensação. Nossa, foi sucesso, porque o outro voo era uma hora depois só e me deram 120 euros. Que era o preço da passagem, praticamente. É, mas Estados Unidos não tem nada disso, cara. Tipo, é triste. Problema seu, tipo. É, não tem, na Ah, você tem que esperar 10 horas para pegar outro voo. É problema. Triste, né? É. <risos> lamento. Você lamento. Vocês já perderam dinheiro em viagem? Não.
2: Nunca perdi.
1: Uma porque eu, eu quase não ando com dinheiro. Hum. Eu, 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 como que é o nome? Eu, real, eu Não, eu, eu, real, eu...
0: Mônica. Ai, cacete. <risos> cacete. Depois não. que passou na Holanda, não foi mais a mesma.
1: Não, não mas eu vou falar que eu... eu eu dependo muito de cartão, né? Tipo, eu acabo dependendo muito de cartão. E
3: aí, por isso, eu quase não pego dinheiro, mas não perdi, não. Acho que nunca... Ai, eu sou muito mão de vaca, gente. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu comprei Traveler Check. Então, mas início de perder dinheiro, é uma. essa vez que eu fui para Itália a primeira vez... Eu fui trocar aqui, eram 500 euros, eu lembro até hoje. E a maldita mulher do banco me deu 5 notas de 100, eu perdi uma. Ai. Nossa, doeu,
2: hein? Multiplique cheguei... por 6, 7. Não, Ai. não é.
3: Na época era 4. Na época era 4. É, não, mentira. Ai, gente, vai até doer o coração. Na época era 2,50. Ah,
2: o que você essa
3: época?
4: Mas, eu nem lembro, mas.
3: Pior que faz que outro dia eu tava limpando os papéis, eu achei esse contrato de câmbio. Eu guardava até os contratos de câmbio, gente. Porque dinheiro que a gente recebe de, né, de uhum. bolsa, reserva, eu guardava tudo. Tudo, tudo. Aí eu acho que eu tinha que acabar de chegar em Florença, ia trocar de quarto no rosto, eu enfiei a nota no bolso. A hora que tava andando no, na rua, assim, batendo no bolso, aí cadê a nota? Já foi. Aí meu amigo falou assim, a gente ia no museu, eu falou assim, cara... Então, assim, ó, oportunidade que você tá tendo aqui na vida, você tá visitando Florença, você vai agora visitar o Museu de Florença. Tipo, ah, coloca isso num gastos de viagem. Tipo, aconteceu, sabe? E é isso, ele falou que também uma é vez. Ele perdeu, né? É, ele perdeu 100 dólares uma vez. E é isso, cara, tipo, essas... Algumas coisas você, tipo... É, coloque em gastos de viagem, sabe? É o, mas são é tantas o... outras
4: experiências que vêm, né? É isso que você tem que pensar, né? É bem isso, é, né? Você passa muito perrengue, é, isso... mas tem tanta coisa boa que vem, né? Muito superior o número de coisas boas do que o de perrengues, né?
3: É, é diria o Porsche. Você, quando você viaja, você não volta mais gordo, mais pobre, não valeu a pena, né?
1: Eu... <risos> ah, depende, você tá indo é. pra um
3: spa, aí,
1: né? Não...
3: <risos> mas é, as experiências... É, se sobrepõe. E de fato, né? Tava passando um negócio assim, né? Tipo, são oportunidades muito boas na vida. É, mas eu lembro que dessa vez deu. <risos> que O cartão dele ficou travado Porque ele tava dependendo do cartão de crédito E o Banco do Brasil travou Mano, ele é da Itália Ligando pro Banco do Brasil e o Banco do Brasil assim Você tem que vir na agência Porque o é que acontece Ele tinha acabado de voltar do, do sanduíche dele Em San Diego Então ele foi no banco reativar a conta dele E já pediu, por favor Reativa o meu cartão de crédito para uso internacional E a moça fez ao contrário Ela bloqueou o cartão para uso internacional E daí ele tinha um cartão só e, e daí a mulher no telefone: você tem que vir até a agência falando isso pra ele. Aí ele falou assim, tem quantos cartões aí, Débora? Eu falei, ah, trouxe uns aqui dele. Passa pra mim, por favor, depois de pago. E numa dessa, eu quase travei um dos meus cartões, porque eu esqueci a senha. É, <risos> é muito noob na vida, né? Puta merda. <risos> Mas eu sou muito mão de, mão de vaca. Eu odeio pagar IOF.
4: Pedro, acho que quer contar alguma coisa, não ia? Ah, sim. É, não, é que eu tenho um,
0: um perrengue também de, de decisões erradas que você toma quando você não tem muito dinheiro, né? <risos> eu, eu, tava, eu tava em Chicago com a minha esposa, e aí ela, a gente ia pra um congresso. Eu não lembro qual que era a cidade do congresso, mas a gente ia num congresso numa cidade que ficava meio longe, assim, de Chicago, né? Aí, ela tinha, ela tinha bolsa e eu tava sem bolsa lá. Então, ela conseguiu pegar uma reserva técnica pra comprar uma passagem. Eu falei assim, ah, eu não quero gastar esse dinheiro todo, acho que é, era mais de 200 dólares pra a passagem, né? Eu falei, não, não, vou, não quero gastar do meu bolso esse dinheiro todo aí pra ir pra uma conferência, eu vou, vou de ônibus, né? Então, aí eu olhei a passagem, era bem mais barato de ir de ônibus, só que era, sei lá, 20 horas de viagem, né? Eu falei, ah, 20 horas? Boa parte dessa viagem eu vou estar dormindo, foda-se, eu vou de ônibus mesmo, né? E... E aí eu fui, só que, é assim, como é muitas... É muitas horas, na verdade, você pega... São três ônibus diferentes, e cada... Então você tem que fazer como se fosse baldeações de ônibus em de de determinados lugares, né? O problema é que, se um ônibus atrasa pra chegar, você perde o próximo, né? O <risos> que aconteceu que essa viagem de 20 horas se tornou umas 34 horas, mais ou menos... <risos> <risos> e aí, um ônibus atrasou, aí quando eu consegui chegar no local e aí um, um dos locais era assim, era um, uma, um, uma casinha parecia um banheiro, aqueles banheiros antigos no meio da estrada, onde eu tinha que esperar o próximo ônibus, né, e já tava atrasado eu falei, caraca, como é que eu, eu nem sei que ônibus que eu tenho que pegar agora, porque tá atrasado, né e eu nem sei se ele vai passar, se vai passar algum ônibus aqui ou não, tipo, duas da manhã esperando um ônibus no meio do nada, assim aí passou um ônibus logo depois aí eu falei com o cara, o cara falou assim, ah é, você perdeu, você vai ter que entrar nesse aqui e passar... Aí quando parar na rodoviária ali, você pega outra passagem com ele. Foi isso. Só que aí eu cheguei na rodoviária o próximo ano, pra onde eu tinha que ir. Era, sei lá, seis horas depois de da hora que eu cheguei. Então eu tive que esperar seis horas naquelas rodoviárias... É, americanas super pequenininhas, assim, de cidades. Parecia um banheiro gigante, tinha aqueles ladrilhos de banheiro, assim, sabe? E pessoa dormindo no chão, é, as cocodiveras tudo sujas. Uma grande porcaria ali, fiquei esperando um tempão. Aí, e a Gabi, que eu... já no hotel, Gabi, bebendo já dormindo, as
1: margaritas
0: <risos> Exato. Sim. Eu sei que eu, eu resolvi que nunca mais eu pegar o ônibus se eu puder <risos> pagar por um avião, porque. Ainda mais quando for uma viagem longa, assim, é complicadíssimo.
3: É uma, uma benesse da vida que a gente vai ficando, ganhando um pouquinho melhor, é se garantir esses confortos, né?
1: Eu ia fazer a pergunta pra vocês. E rolê de... Rolê, assim, do dia a dia. Ir pra um restaurante, etc. Não entender nada que as pessoas falam. E fazer pedido errado. Porque eu lembro de um vídeo... <risos> É um vídeo que, sei lá, apareceu no WhatsApp aí, não sei quanto, tem muito tempo já, que é um casal com criança, né, e o cara tá no carro, ah não, eu manjo inglês, aí ele passa pelo drive-thru do McDonald's, eu acho, né, ele tenta pedir, nem lembro que ele tenta pedir, e aí vem um negócio totalmente diferente, né, ele fala, <risos> é, não deu, né. Então, eu vou perguntar pra vocês, esse rolê aí já aconteceu com vocês?
0: Eu já fiz uma coisa que é pior do que pedir, eu comprei uma coisa errada. <risos>
1: Não, o cara também na... comprou no, no, Nesse vídeo aí
0: Não, não, não. não foi no foi, eu Vou explicar que é, Tem um contexto, né ah. Todo então, mundo um desses hostels Da vida aí Se você não tem dinheiro Pra ir num hotel Você também não tem dinheiro Pra ir comer num restaurante, certo? Então o que, que você faz? Você compra, sei lá Macarrão, molho, salsicha E faz macarrão com salsicha a viagem inteira, né aí, Nossa, que eu que via eu... de sambo aí. Então, também é uma outra opção, é coisas baratas assim, né? Aí fui no mercado comprar é, macarrão, então eu peguei um pacote de macarrão que nem você tem aí e peguei uma lata de molho de tomate, né? Aí cheguei em casa, comecei a preparar macarrão, papapá. Quando o macarrão tava pronto, eu resolvi abrir a lata de molho de tomate, né? Quando eu abri a lata de molho de tomate, eu percebi que não era uma lata de molho de tomate. O que, que era? Era uma, era, uma, era uma lata que tinha um desenho de um macarrão com um molho de tomate em cima, porque a lata era de macarrão. Ah! Então eu fiz macarrão ao molho de macarrão.
2: <risos> Nossa. É gente eu só comi macarrão no dia, né?
1: Nossa, dieta saudável, balanceada.
2: Mônica,
3: você falou esse negócio de falar errado, eu lembrei que tem um vídeo clássico na internet que é o. como que é? É o italiano em malta. Ah, malta é é
2: italiano é uma... de Malta. <risos> <risos>
3: É Mal, ótimo. Malta é uma cidade perto, cidade, ilha, né? perto Itália que fala inglês, né? Só que, nossa, italiano italiano falando qualquer língua é italiano, né? É tipo... muito
1: bonitinho, eu acho muito bonitinho, eu acho delícia escutar italiano falando. Eu tava cuidado pra pedir um,
3: um, um garfo, né? A Ana for. É todo né? tempo
2: <risos> é,
3: é, é muito bom, puder,
1: é, é muito engraçado. bom. Vale a pena.
3: <risos> é, para quem, quem entende. Para quem entende inglês, né, gente? Porque daí tem a confusão aí entre as assim, palavras é. né, simples, nem né, garfo ou lençol. Com palavrões, né? Tipo, em vez de você pedir um garfo para colocar na, na mesa, você tá pedindo que você quer ter relações sexuais em cima da mesa. É então... bem parecido com o próprio
1: italiano, né? Porque se você fala pene ou penne, são duas coisas diferentes, é né? <risos> pene que é que perigoso, ah. né? Pene é pinto. E penne é macarrão. Então é o, é o contrário, é o tipo... Não, penne com dois Ns é o macarrão. Ah, tá. E aí pene, com um N só, é pinto. Aí se você vai e você pede pinto, né, de almoço, né, não sei, né? Nada contra, né, só que... <risos> <risos> Aí você fala, mas foca na table, né? Mas... Exatamente.
4: <risos> ah, agora faz sentido.
1: Ai, Mas o que eu ia falar, é uma vez eu tava... Quando eu cheguei aqui, no começo, né, tipo, eu não t... quando eu... eu comecei a falar inglês quando... com o meu pai, né, porque ele me, ensina... ele me ensinou... Meu pai trabalhou na Marinha Mercante, antes de eu nascer. E aí, quando eu e minhas irmãs nascemos, ele decidiu falar só inglês com a gente. Era um inglês bem quebrado, cheio de sotaque, pesado, assim, né, de sotaque, mas ajudou bastante, etc. Né? Então, tipo, eu cheguei aqui e no começo eu tava perdida, não entendia porra nenhuma, né? Porque o inglês que meu pai falava comigo e o inglês que essa gente falava aqui, né? Eram línguas completamente diferentes. Aí eu fui ao restaurante e aí aqui, né, a gente pede para um pro garçom, né, a, a, as coisas, e nesse restaurante que eu fui, as pessoas não anotaram o pedido, né, e aí eu pedi, acho que eu, eu odeio maionese, odeio maionese, quer me, quer me deixar triste, é põe maionese na minha comida, aí hum, eu pedi,
2: bom,
1: bom sabendo né, pessoa tá voltando para cá, né, ser é escroto, <risos> aí eu pedi, né, o um hambúrguer lá, só que sei a maionese, Aí, ah, não, beleza, aí chegou e meu hambúrguer, obviamente, veio com maionese, e eu repeti educadamente, né, na minha cabeça, eu falei, não, eu queria um hambúrguer, por favor, sem maionese, e aí, tipo, só que eu acho que, eu não sei, aí, beleza, aí o cara veio, aí vieram três outros caras, assim, falar comigo depois, né, e aí eu sempre repetindo, não, eu gostaria do hambúrguer sem maionese, porque eu achava que as pessoas não estavam me entendendo, né? E aí, né, tipo, um, eu tava até com o Matheus, né, o Mateus Matheus Carneiro e quem mais, o Rã, a Natália outros amigos... E aí, o Matheus depois virou e falando, ah, não, o Ran não tava. Acho que era. Ah, tava com o um torão, aliás. Vocês
0: sabem que ninguém que tá ouvindo sabe quem são as pessoas. É, não, é que,
1: é que é que, é que, é que, <risos> que, que vocês estão aqui, o papo daqui, é. o papo de barra daqui, as pessoas daqui conhecem. E aí eu, acho é, que o Matheus. de novo
3: a Unicamp é o pequeno Leblon, todo mundo é. se conhece.
1: É. <risos> Exatamente. E aí, eu acho que o Matheus me falou assim... Mônica, calma. Você não precisa mandar o cara tomar no cu. Mas eu não tô mandando, gente. Eu só tô falando educadamente que eu gostaria sem maionese. Ele, não, Mônica, você tá sendo maior grossa. <risos> e eu vindo os caras aqui tudo pedir desculpa pelo volta do cozinheiro chegar aqui. Eu, não, gente. Então explica aí, por favor, né? E aí o Matheus teve que explicar pra mim. Mas eu tava sendo maior grossa e sem saber. Porque acho que do jeito que eu tava falando em inglês... Né, deu saiu errado, não saiu muito certo. Eu não. queria saber o
0: que, que você falou. Não.
1: Eu não sei também, porque pra mim, na minha cabeça, eu tava falando humor normal, assim, né?
3: Eu, ah, não, por favor, na minha cabeça, cabeça, né, né? Mônica?
1: Não. Educa... Hã?
3: às vezes são sutilezas, por exemplo são a, sutilezas, gente fala, né? a gente fala muito em português eu quero tal coisa é. eu Nossa, acho que tanto é verdade, em inglês né? quando, em francês é muito eles não italiano gostam, italiano também é, é errado imagino. você fala, acho ver qualquer coisa não, você não, não fala assim sabe, tipo, e eu, no inglês é meio grosso, né, Você falar I want that, tipo é, então, e aí acho que eu falei um rolê assim eu não sei, acho que as, as pessoas ficaram eu não sei nem o que eu tava falando,
1: mas na minha cabeça eu estava sendo a princesa <risos> <risos> né Super educada, polite, né? E tudo... Mas não, parece que eu tava sendo maior grossa, filha da puta. Da Mônica sendo Mônica, né, gente? Mais um dia na vida da Mônica. Mas é isso. Então, coisas de linguagem, né? É meio complicado. E aquilo? Vai acontecer, vai acontecer de novo, tenho certeza. Porque se eu pego esses sotaques aí que eu não tô acostumada, eu vou eu vou ficar perdida de novo, vai acontecer, faz parte da vida, da sua vida, né, como desbravador de um novo, de um novo país, né, esses perrengues com a língua, né.
4: É, então, essa coisa de, 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 de comida, o meu, na verdade, que pega mais é porque eu sou vegano, né, pelo menos no wannabe, né, assim, e aí quando você vai para os outros países, né, nossa, gente, na Alemanha já era meio, eu, eu morei, eu tô em três países diferentes até agora, assim, né, fora do Brasil, na Alemanha, na Holanda e agora na Suíça, né? E todas são com línguas, assim, bem difíceis, né? Assim, bem complicadas, né? Só pega lugar tranquilo, assim. É, então a ida no supermercado, minha, sempre assim, demora, sei lá, cinco vezes mais que as pessoas, né, ligado? Porque eu sempre pego a coisa, eu fico, gente, o que que é... Sabe? E aí você fica, e Google, e vai, e volta... Mas enfim, então eu já peguei muita coisa, assim, não é um perrengue, mas assim, já comprei um monte de coisa que eu che... hoje mesmo, eu comprei um pão aqui que eu cheguei em casa e eu vi que tem ovo, eu falei, ah, tá, beleza, não é vegano é que não. que o pão... diabo mas... É, mas então é, é um perrengue leve, mas é, é sofr... um pouco dos sofrimentos de língua que vem, né? É,
1: a gente vai sofrer, é, ir ao restaurante, é, supermercado, é... nossa, pedir pizza no telefone, gente. <risos> Nossa, gente, é que cu! Essas coisas
3: vão aparecer na sua vida E faz parte, porque de novo que não mata, fortalece, né o que eu acho estranho é isso. No Brasil, a gente já se vira muito bem sem telefone, né, gente? Cê, tudo aplicativo, tudo tá nada. Aí você vai para os Estados Unidos, é, tudo um telefone. Gente, só que eu achei pessoas no telefone nos Estados Unidos muito grossas. Nossa, muito grosso. Tudo que eu tive que resolver por telefone lá foi muito grosso. E ah, mas muito... agora não precisa mais, não, aqui,
1: aqui tá de boa. Acho que tá com bastante aplicativo das coisas.
3: Eu tinha que perguntar alguma coisa do seguro social. Ah. Nossa, o cara foi muito grosso. No final da ligação, eu mandei ele pro inferno. Eu fiquei com medo, porque eu não sei se é igual ao Brasil que a gente, né, tem que... É, não pode desacatar, né, funcionário público. Ai, mano, eu mandei ele pro inferno. O cara foi muito grosso, foi muito grosso. Mas, enfim, isso sabendo... Tipo, eu morei na França, né, que tradicionalmente as pessoas falam que é um país de grosseria. Acho que é um jeito francês, viu? Não é tanta grosseira, não. Tanto que várias ligações eu tinha que fazer... E, tipo, eu não falo francês, né? Eu entendo... Eu balbucio algumas coisas, mas não falo. E sempre me verei, viu? Tipo, é... Então, sei lá. É isso aí. <risos> eu acho que ter que falar em telefone. Eu odeio falar em telefone. É porque americanos, eles, eles são meio chatos com o negócio de sotaque, né? Cara, como eles falam que eles não estão entendendo o que você tá falando? Eita, é, até que isso depende. É, depende do lugar. Os Estados Unidos é um, né...
1: É, sei lá, tem muita... Aqui, por exemplo, eu já não senti tanto esse problema. Porque aqui é muito internacionalizado, né, então, eu acho que também essa é uma outra dica para as pessoas que estão querendo viajar, especialmente, né, para os Estados Unidos, ver como que é a região com relação, né, a, a, a imigrantes, a estrangeiros, né, porque eu, por exemplo, tenho certeza que se eu fosse para o meio, né, do Texas, eu não ia ter uma experiência tão legal quanto a que eu estou tendo aqui, né. Então, sei lá, você está pensando aí em viajar e etc, uma das dicas é estúdio local para ver se é ok com estrangeiros né, e etc, porque senão sua experiência pode virar um inferno.
0: Então vamos, vamos finalizar com algumas dicas de, de viagem que a gente adquiriu após vários perrengues. Dicas, então é, Primeiro, acho que é, passaporte Acho que sempre é bom carregar com você E eu recomendo, assim, compra uma doleira, né? Que eles chamam aquelas bolsinhas Tipo uma pochete que fica embaixo da calça, assim que Aí você põe todos os documentos importantes ali E se você for Pochete embaixo roster... da
1: calça não é cueca?
0: Não, cueca é uma perna de roupa, né? Então ah, é uma entendi. pochete, é uma bolsinha
1: Ah, eu sei, aquelas que a gente... Ah, eu, comprei... eu tinha essa bolsinha perna 25 de março você usa no carnaval.
0: Isso, exato. Também isso. Se, 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 se você vai dormir num hostel, em vez de você deixar suas coisas na mochila, você bota na, na doleira. As, as importantes, né? Passaporte, dinheiro, deixa na doleira, que é pra se roubar sua mochila, você consegue voltar pra casa ainda, né? É porque sem
1: passaporte, tipo, tipo sem o seu computador, você vai se fuder, óbvio. Né? Vai ser até que pagar um computador novo. Mas... Você né? consegue de algum jeito, agora sem passaporte você não Vai sai do uma
4: país, dor de cabeça é, de cabeça, é, é dor de cabeça, é dor de cabeça. Isso Imagina. é uma das
3: coisas, um dos problemas quando você tá no país estrangeiro é que você não é cidadão lá. Né? Então, você não tem nenhum direito de nada. Né? Então, daí a próxima dica eu acho que é seguro de saúde, então. Né? Não viajem sem seguro de saúde. Principalmente nos Estados Unidos, gente. Nossa, ah, não,
0: vezes, acho que nem tira o visto sem o seguro, né? Não, tira o visto, sim. Tira
3: tira, 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 tira e passa em, em como fala? Em, nossa, ó, como que chama? Não, é Alfândega. Você é uma pessoa, como que você passa? É migração, ninguém tipo, checa isso, né? E tem regras para o visto, né? Se, por exemplo, quando você tem aquele visto de pesquisador, você tem que ter o seguro de saúde, inclusive, em tal valor. É, mas
1: isso daí é, pelo, é pela, pela universidade ou laboratório e etc, né?
3: Então, tem um amigo meu que estava com esse problema, cara. Eu lembro que assim que eu cheguei nos Estados Unidos, ele falou que ele descobriu que fazia seis meses que ele estava nos Estados Unidos e a universidade não estava pagando o seguro dele. Então, um dia, indiretamente, ele estava ilegal. Mas acho que o maior problema é você precisar de alguma, de alguma coisa e, e tá meio ferrado. Eu usei seguro de saúde tanto quando eu morei na França quanto eu morei nos Estados Unidos. E Gente, sem é zoeira. Estados Unidos é zoado mesmo. Os seguros de saúde são muito caros, não cobrem quase nada. A minha dívida como do médico está até hoje lá, tô esperando o meu chefe pagar, porque eu não vou pagar uma consulta de médico tipo 350 dólares, sendo que eu paguei sei lá mil dólares de seguro de saúde por humano e eles não cobrem uma consulta é, é muito bizarro é muito caro mas precisa ter precisa ter na França foi mais de boa realmente consegui toda a assistência que eu precisei é
1: seguro saúde é. eu fui a primeira vez que eu vim para cá eu tive pedra no rim aí fui no hospital de madrugada eu não sabia se era pedra no rim se era infecção urinária Cheguei lá, aí fui bem atendida, etc. E aí, aliás, antes de sair, né, eu falei com o seguro saúde e eles falaram, olha, antes de qualquer procedimento, fale com a gente, né, pra gente saber se a gente você saber se a gente cobre, né? Então beleza, aí queriam fazer exame de xixi, aí liguei pro seguro de saúde, cobre exame de xixi? Ah, cobre, então pode fazer. E eu, olha lá, cagada de dor, né, mas tinha que fazer essas perguntas. Aí queriam saber, queriam fazer uma ultrassonografia em mim, pra ver se era pedra ou se era outra coisa, né. Aí liga pro seguro, pode fazer? Não, não pode. Ah, então moça, não vai rolar não, hein. Não vamos saber o que eu tenho, não. Ela foi lá e me prescreveu, sei lá, dois remédios diferentes x, né? Mas mesmo assim, aí chegou uma conta em casa. Eu só fui lá fazer uma consulta de... Em... Não, uma consulta, fui lá no pronto-socorro, né? Fizeram exame de xixi em mim. 1.700 1.700 dólares. <risos> <risos> oh, Muito caro o, pl o plano, né? Cobriu e etc. Mas veio a conta pra casa. Eu fui ver,
3: eu, gente, Re eu é tô isso? brigando com o meu plano até hoje. Eles não cobriram. É, então. e é tipo tem uma carência mínima lá de 500 dólares. E eles não querem me cumprir. A minha conta total ficou 460, porque foi 350 da consulta e 110 dólares para aplicar uma vacina de gripe. Ah, eu nem queria, nem pedi. Eu queria. É o pior que isso. Você vai na consulta, você moça. Ah, aplicar uma vacina de gripe aí, né? Porque estava meio do Covid, tipo, né? Pelo menos você previne a gripe aí, né? Então, assim, ai ah, beleza. Brasileira que eu sou, adoro uma vacina. Pô, se eu soubesse que. Porra, mano, desagosto do é puta, mano. Cobrar vacina de gripe, se fuder. Isso porque nas farmácias estavam implicando de graça, né? Outro país que eu ia falar, porque na França eu tive escarlatina, cara. Tipo, fiquei. Ah, é uma doença. Acho que no Brasil, tipo, é pé-mão-boca, que é uma doença bem infecciosa, que pega criança, cara. Nossa, fiquei toda fudida. Ah, deixa para outro episódio, porque. Nossa, que tristeza que foi ficar doente fora. Tipo...
4: É, eu acho que visto, né? Isso é coisa óbvia, mas enfim, né? Faça. Vê, não faça conexões. como o Rodrigo e não, não vá para a Sérvia sem visto, entendeu? Não.
1: Checa os vistos dos lugares finais
3: e dos intermediários nas conexões. Isso, pega os, uh, vê os horários de conexão. Taxas escondidas, cuidado, quando você passa para procurar passagem aérea no Google, às vezes eles jogam para aqueles sites intermediários tipo decolar.com, turismo sei o que, e daí você não está comprando da empresa aérea, você está comprando do site e daí eles têm umas regras meio bizarras tipo taxas extras ou tipo quando você precisa cancelar ou remarcar não é de acordo com as regras da companhia você tem que fazer tudo pelo site toma cuidado nisso. Eu recomendo sempre comprar direto do site ou de uma agência de viagem que ele vai te ajudar melhor, mas toma cuidado com, com sites. Essas asteriscos de regras extras, tipo bagagem, agora não, não, não tem mais nenhuma bagagem, né? Daqui a pouco você não pode poder nem a roupa do corpo, né, cara? Tem que ir pelado na avião.
1: Mas de maneira geral, tem bastante coisa pra gente se preocupar, né, e etc, mas de maneira geral, procurem todas as oportunidades que vocês tenham para ir viajar, sim, porque faz uma diferença muito grande nas sua sua vida, né, como pessoa, como pesquisador, cientista etc, porque são experiências que vão te ajudar na sua vida acadêmica e etc, né, então se você tem oportunidade, vá e procure essas oportunidades, né, então tem vários lugares que oferecem, né, cobrir todos os gastos e tudo mais, então acho que vale a pena sim, e os perrengues eles vão aparecer.
4: É, mas aí os perrengues viram só histórias engraçadas no futuro, né, é. a experiência fica.
1: É isso galera, esse foi o nosso episódio de Perrengues no Exterior, vai ter uma edição 2, provavelmente 3, a gente tem história aqui, todo mundo tem história, porque cada dia que você passa num país diferente, é uma porcaria diferente que acontece, é uma bosta diferente que acontece, então, tem história aí, né, e tem os outros integrantes que também com certeza tem histórias, então vai ter uma edição 2, 3, etc, conta pra gente o que você achou aqui, da... se você se identificou com alguma das nossas dores...
3: A Dani acabou de chegar na Itália, não sabe. Tá, a Dani
1: vai ter
0: Fio, então o próximo
2: teve episódio Ai, pra...
0: com ela aí.
3: Já tem já umas
1: histórias? Já. Tem, já tem
0: já. Eu participei de alguma. Ah, você participou só pra isso? ela aí já foi um perrengue. Ah, Mas é, né? isso fica uhum. pro outro episódio.
1: Eu também tenho um perrengue que está em andamento então eu espero que em alguns né, no próximo episódio eu tenha né, a solução dele também de novo, né? seja só história de novo né então é isso galera vai ter outro episódio de perrengues e conta pra gente o que você achou desse conta pra gente se você se identificou com os nossos perrengues e acompanha a gente não esqueça de acompanhar a gente nas nossas redes sociais a gente tem conta lá no Insta, a gente tem conta no Facebook a gente tem conta no Twitter conversa lá com a gente que a gente adora interagir com vocês e também pode mandar e-mail pra gente pelo, no fizicast fizicast.oficial.com, beleza? Então é isso, galera. Um super beijo pra vocês e até semana que vem. Tchau! Tchau,
0: tchau.
4: Tchau, gente. Até mais.